2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. Il est 6h56 sur CNews, de l'info, de l'actualité, des débats avec mes invités autour de la table. Arthur de cofondateur du magazine La Correcte. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous ce matin. Et Joseph Touvenel, euh, directeur du magazine. Capital Social. Capital Social à trouver dans vos kiosques, bien évidemment. Merci d'être avec nous également ce matin. Euh, avant de vous dévoiler les titres de notre émission, tout de suite la météo de votre dimanche et c'est avec Claire Delorme ce matin.
3: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors ça sera un dimanche beaucoup plus calme que les jours précédents, mais toutefois très gris encore, à l'exception de la Méditerranée où le soleil sera bien présent dès le lever du jour, mais encore avec un épisode de vent, de vent relativement fort, mais rien à voir avec les jours précédents. vous vous doutez bien, 80 km heure. Donc partout ailleurs, certes, la grisaille sera de mise, avec encore quelques averses des Hauts-de-France en direction des Alpes, toujours des quantités de neige attendues avec un manteau neigeux instable, c'est pourquoi un risque d'avalanche est assez marqué, également pour les Pyrénées. Dans l'après-midi nous aurons donc certes davantage de soleil, donc quelques percées de soleil pour rester optimiste. Encore quelques averses possibles de l'Alsace en direction des Alpes. Toujours le soleil qui règne en maître sur le sud-est du pays. Et puis on voit déjà l'amorce d'une nouvelle perturbation investir l'ouest du pays avec déjà quelques pluies aux abords de la Bretagne et qui vont progressivement investir à la pointe du côte Maintenant, passons aux températures. Encore contrastées, surtout entre la région Grand Est et les Pyrénées-Orientales. Regardez, moins 1 degré contre 15 degrés à la même heure, ce n'est quand même et dans l'après-midi, eh on a tout simplement un redoux, une belle douceur hein, quand même. Pour la saison, ça se traduit par 15 degrés cet après-midi à Paris, 13 degrés à Lille ou encore à Brest, à Strasbourg également. Et tout de même, on dépasse la barre des 20 degrés en Méditerranée. 22 degrés, la maximale revient une fois de plus à Perpignan. Donc la suite, elle s'annonce une fois de plus, donc très perturbée, surtout pour la journée de lundi. Avec cette nouvelle perturbation qui, en prime, va apporter des orages et à nouveau du vent sur l'ensemble du pays avec des points dépassant les 90 km h Mardi, ça restera encore un stable toute la journée avec en prime encore des chutes de neige mercredi également mais mercredi on aura à nouveau euh, on va dire un thermomètre qui se rapproche des normales de saison.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: À la une de votre journal de 7h, cette semaine à haut risque pour le gouvernement. Comment dégager une majorité autour de la réforme des retraites d'ici jeudi et éviter ainsi un passage en force L'affaire pourrait se jouer à quelques voix près, l'exécutif est sur le fil et les syndicats préviennent. L'usage du 49.3 serait catastrophique pour l'opinion. Un vice démocratique dénonce même Laurent Berger, le leader de la CFDT. Les vols à l'étalage en progression de 14% en 2022 à tel point que les supermarchés mettent désormais en place des puces anti sur les barquettes de viande fraîche et de poisson. Comment ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe le secteur alimentaire et une part toujours plus grande de français qui bascule dans la précarité Notre reportage en Loire-Atlantique à suivre. Polémique à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, où l'intelligence artificielle vient en aide à la vidéosurveillance. Ça donne déjà des idées au gouvernement en vue des Jeux olympiques, même si dans cette commune de Seine-Saint-Denis, l'opposition est vent debout contre son utilisation. Le Sénat et sa majorité de droite ont donc voté la réforme des retraites hier soir à 195 voix contre 112. Une première victoire pour l'exécutif qui ouvre une semaine décisive. Le gouvernement n'a désormais plus que cinq jours pour trouver une majorité à l'Assemblée et faire passer définitivement son texte sans avoir à utiliser le fameux 49-3. Option possible mais politiquement dangereuse qu'Elisabeth Borne souhaite éviter à tout prix. Les explications, Marine Sabourin.
5: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195 voix contre 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre Elisabeth Borne.
6: Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis
5: sûre qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. Car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à l'Assemblée. Mais au Palais Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député LR sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
7: Je la voterai car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
5: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
8: « Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
5: » Il reste cinq jours au gouvernement pour écarter cette option.
2: Alors messieurs, il doit y avoir beaucoup de fébrilité en ce moment au, au, au gouvernement. Beaucoup de députés LR entretiennent le flou sur leur vote final. Il y a eu des, des menaces de défection dans la majorité. Euh,
9: quoi qu'il arrive, ça va se jouer à, à quelques voix près finalement À pas grand-chose. Mais en tout cas, je pense que les LR ont fait une très grosse faute au Sénat. Ils auraient dû poursuivre déjà jusqu'au bout. Ils pouvaient encore discuter. Ils font une démonstration qu'ils ne sont que la chambre d'écho de la Macronie, c'est-à-dire que c'est quoi des échos C'est « je fais la même chose », c'est un peu différent, mais c'est la même chose. Et en plus, ils se ridiculisent au Sénat, on ne peut pas voter la fin des régimes spéciaux, sauf le mien. Ça, dans l'opinion publique, ça ne passe pas. Qu'on soit pour ou contre la réforme des retraites, on ne peut pas dire que l'exemple ne peut pas venir de haut. Et on voit des sénateurs repus qui sont là, fin des régimes spéciaux, sauf les nôtres, parce que nous on gère bien. Vous avez le sentiment d'une forme de, de soumission ah ben quelque part C'est totale, ou... totalement, totalement injuste. Et du coup, politiquement pour les LR, mais ils se, ils se fusillent une fois de plus. Ils auraient pu. Enfin, Retailleau aurait pu arriver avec un, son propre projet, clair, net, et le préparer avec les organisations syndicales. Sans doute que la CGT ne serait pas rentrée dans la boucle, mais CFDT, CFTC, CGC auraient été discutés au Sénat auraient pu faire des contre-propositions intelligentes. Ils n'ont pas su saisir leur chance. Et quand on voit que 90% des actifs sont contre cette réforme, je pense que les LR ont fait une grosse faute politique.
2: Arthur de Vatrigan. est-ce qu'à votre avis, le gouvernement va pouvoir réunir une majorité sans avoir utilisé utiliser le 49.3 d'ici la fin de semaine prochaine
9: euh,
10: Ça va être compliqué, mais je pense que Macron se fout de passer sa réforme en 49.3 ou pas. Vous pensez vraiment qu'il s'en fiche ouais, je pense. Ça changera quoi en fait qu'il passe au 49.3 Il ne fait que de le faire depuis le début de son mandat. Euh, ça ne mettrait pas d'huile sur
2: le feu dans la colère sociale pour, pour vous, il ça reste
10: trois ans, il ne se représente pas. Ouais. Il a annoncé que c'était la réforme de son quinquennat. Euh, il voulait rester dans l'histoire avec cette réforme. Mais alors, euh, dis, alors son, Madame Borne, son premier ministre, ses ministres, ses députés, je pense qu'en effet, ça va être très compliqué pour eux. Mais Emmanuel Macron, je pense qu'il se fiche complètement de ça. Je voudrais juste revenir sur les LR, ce qu'a dit Joseph Souvenel. Euh, je suis en partie d'accord avec ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose... Sur les Républicains. Sur les Républicains, les LR, au Sénat. Euh, ils ont fait quelque chose qui était, euh, qui était assez critiqué, pourtant je trouvais ça assez intéressant, c'est sur le, les seniors. De dire, on va créer un CDI spécial senior. C'est peut-être le seul truc intelligent qu'ils ont fait, parce qu'on on parle de repousser l'âge de la retraite à 64 ans, or on sait que le chômage des seniors est assez massif et que beaucoup partent en retraite anticipée, donc au chômage, à partir de 58 ans. Et dans, dans leur logique euh, de dire, on veut repousser l'âge, qui est peut-être toujours la logique des LR, de pousser l'âge le plus tard possible, bah, là, de, faire cette, de poser cet amendement contre l'avis du gouvernement, d'ailleurs, est plutôt, euh, pour une fois, intelligent. Donc je, je les sauver un
9: peu avec ça. Alors, nous sommes. En... C'est ce qu'on peut leur mettre à leur crédit, hein, à leur petit crédit effectivement. Ils ont eu un soupçon d'intelligence à un moment en disant, rappelez-vous Emmanuel Macron hein, qui avait dit, il n'est pas question d'augmenter l'âge tant qu'on n'a pas réglé le problème des seniors. Aujourd'hui il n'est toujours pas réglé et je ne suis pas sûr que le CDI le règle mais ils, mais ont bien, déjà en plus, ils, quoi. ils font bien de tenter le ouais. coup.
2: Je voudrais qu'on qu rejoigne Hélène Fauvel. Bonjour, vous êtes secrétaire confédérale Force Ouvrière. Merci d'être avec nous ce matin. Une petite question sur justement ce potentiel usage du 49.3. Ça pourrait faire exploser la colère encore davantage que l'usage de, de cet article de la Constitution
11: Très sincèrement, depuis le début, la colère des salariés, des travailleurs en règle générale, elle est très grande. Donc le 49.3, ça ne sera qu'ajouter à une exaspération qui monte de plus en plus. Ce que nous sentons, ce que nos camarades nous disent, c'est que c'est euh, insupportable, intolérable. Au début de votre reportage, vous parliez des prix de l'alimentaire. La réforme des retraites, elle est en train de pousser les gens à devenir de plus en plus exaspérés. Certains ont du mal à se nourrir. Je pense qu'il faut qu'on en tienne compte de ça. Demander aux gens de travailler plus longtemps, alors que pour certains, ils ne sont déjà plus en emploi, c'est quand même assez énorme et le 49 3 ne fera qu'ajouter à l'exaspération ambiante.
2: Avec vous Hélène Fauvel, je voudrais qu'on parle de la mobilisation d'hier. Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation en net baisse, 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur je précise et puis un petit peu plus d'un million selon les syndicats, peu importe les chiffres. Le niveau de mobilisation est le plus faible jusque-là enregistré depuis le 19 janvier. Malgré tout... Euh, et vous allez le voir, Hélène Fauvel, et vous l'avez certainement vu vous-même hier, les opposants au projet restent déterminés. Jusqu'où sont-ils prêts à aller Élément de réponse avec ce reportage de Mathieu Devesse, Pierre Emco et Inès Alicane.
12: Ils étaient moins nombreux dans les rues ce samedi, mais certains ont toujours la même détermination que les semaines précédentes et se disent
6: prêts à ne rien lâcher. Continuer à manifester, voilà, c'est très important. Donc euh, à chaque manifestation, euh, je serai là. On a le sentiment qu'il est
13: nécessaire de résister à euh, une certaine conception du travail, une certaine euh, non-conception de la justice sociale. Les
12: contestataires espèrent obtenir la victoire, même si cela commence à leur coûter cher de manifester.
7: Je suis très déterminé à tenir pour que ça change. Ça suffit, j'en ai assez. je veux que... Je veux qu'on aille chercher l'argent dans les poches des gens fortunés du pays pour permettre aux gens comme moi qui n'ont pas grand-chose de vivre correctement.
12: De leur côté, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 15 mars prochain.
2: Hélène Fauvel, secrétaire confédérale de Force Ouvrière. Euh, à votre avis, cette baisse de la mobilisation, elle est, elle est liée à quoi C'est le signe d'une résignation des Français Ils ont le sentiment euh, que la messe est dite, euh, ils sont découragés quelque part ou pas
11: Certainement pas. Les Français ne sont pas découragés, ne sont pas résignés. Simplement, c'était la septième journée de mobilisation. Le deuxième samedi, euh, alors il y a d'une part les gens qui viennent dans les, dans les manifestations, il y a aussi les militants. Je dirais les militants, ils ne se sont pas beaucoup reposés depuis le début. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas tous les samedis qu'on ne distribue pas des tracts tous les samedis sur les marchés. Donc je pense qu'il y a une forme de fatigue et puis il y a aussi la journée du 15, la semaine prochaine.
2: Donc que la mobilisation soit importante ou pas, on voit bien que ça ne fait pas réagir davantage le chef de l'État. Il reste sous revendication, il n'a pas voulu recevoir les syndicats en fin de semaine, il l'a indiqué dans une lettre. Qu'est-ce qu'il resterait comme option selon vous Monter d'un cran dans la dureté du mouvement, organiser des manifestations chaque semaine peut-être avec un petit peu moins de monde
11: Côté, on en discutera euh, donc euh, dans l'intersyndical, moi à ce stade, je ne peux pas vous dire, ce qui est clair c'est qu'on n'appellera pas à la violence, parce que ce n'est pas du tout notre style. Enfin je dirais, au Parlement, bien, il faut que peut-être tous ceux qui sont opposés à cette réforme s'organisent pour qu'au niveau du vote elle ne passe pas. cest qu'à un moment donné on peut considérer qu'on en a un peu assez... Euh, Dirait des pudeurs de vierge des farouchés.
2: Alors justement, Hélène Fauvel, pourquoi Emmanuel Macron, selon l'intersyndicale, doit, doit consulter le peuple par référendum Après tout, vous venez de parler du Parlement. C'est le Parlement qui représente ce peuple On ne met pas la charrue avant les bœufs
11: À un moment donné, peut-être qu'il le président, il faudrait qu'il comprenne qu'il y a plusieurs manières d'en sortir. Il y a en sortir par le bas, en contraignant en méprisant, et puis il y a la sortie par le haut aussi peut-être.
2: Merci à vous euh, Hélène Fauvel, secrétaire confédérale, euh, force ouvrière, je reviens avec mes invités euh, sur ce plateau. Joseph Touvenel, euh, la surdité de l'exécutif, est-ce qu'elle est dangereuse pour la démocratie Comme le dit Laurent Berger, regardez ce qu'il dit, pour 284 000 gilets jaunes au plus haut de la mobilisation, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards simplement parce qu'il y avait eu des violences. Nous, nous sommes selon la police, dit Laurent Berger, 1,5 million dans la rue, digne et sans violence, mais personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie là un message dangereux pour la démocratie. Est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y a que la radicalité de l'action qui permet de faire passer un message
9: Alors d'abord, il n'y a pas que la, la radicalité de l'action. L'histoire en fait, sociale de notre pays le montre, bien que souvent on l'ignore. C'est des mouvements de fond. Toutes les grandes lois sociales, par exemple la sécurité sociale et les retraites, elles se sont pas obtenues par la violence dans la rue. Ça, on l'ignore, mais quand on regarde bien... C'est notamment les sociaux chrétiens mais pas seulement, avec un certain nombre de socialistes, qui ont fait avancer les choses, qui ont changé les esprits et qui ont fait un travail de fond sur la durée. Sur les retraites, peut-être que les syndicats gagneront sur un travail de fond dans la durée. Parce que euh, les braves gens qui sont élus, ils vont voter. Si c'est le 49-3, c'est très gênant parce que ça ne permettra pas de voir individuellement que chacun s'exprime et ait le courage de ses opinions ou d'aller à la buvette pendant le vote. Ça, ça, ça intéresse les Français. Mais il y, a, il y a un véritable mépris du président de la République. Je trouve que c'est une erreur d'avoir fermé sa porte. Euh, le président de la République, en France, c'est un peu le père de la nation. C'est comme ça que De Gaulle avait conçu son poste. Euh, et le père de la nation, d'abord, il doit être au-dessus de la mêlée. Mais Emmanuel Macron, il se met dans la mêlée. Euh, donc, il ne peut plus tenir ce rôle. Et là, ne pas recevoir... Après tout, c'est une discussion en direct via des gens, euh, les leaders syndicaux, ils ont aussi. Euh, ils, re, ils représentent quelque chose, ils représentent un corps intermédiaire important dans le pays. Que le président de la République, dans une crise comme celle-là, refuse même de les recevoir, ferme sa porte et refuse de les écouter, pour la démocratie, ce n'est pas un très bon signe. Et,
2: et une dernière question à Arthur de Vatrigan avant de passer au reste de l'actualité, mais euh, est-ce que le président doit organiser un référendum sur cette question euh,
10: Le référendum, ce serait vraiment le saint, le saint, le, le, la conclusion qu'il y a une crise réelle, institutionnelle et une crise démocratique euh, ce qui est le cas je pense, malheureusement je pense que dans, sur le référendum, le référendum c'est toujours une question binaire en fait, on n'est pas sur un sujet, on est pour ou contre la personne qui... On, on va répondre en fonction de qui pose la question et la personne va poser la question en fonction de la réponse qui l'intéresse. Donc là-dessus, moi je pense que ça peut être une porte de sortie si Macron veut finir, sortir de sa réforme, ce que je ne pense pas. Après sur le référendum en tant que tel, je pense qu'il compte, c'est pas le vote en lui-même mais c'est la proximité du vote, c'est la proximité mmh. du problème. Euh, ça, le référendum m'intéresse quand on est sur le plus petit dénominateur commun et quand on vote pour quelque chose. Donc on assumer les conséquences chez soi. Or, soit un référendum, on va demander une question à des personnes qui vont pouvoir voter en fonction de leur intérêt particulier et du court terme. Alors ce qu'il faut penser, c'est long terme et intérêt supérieur.
2: Allez, économie à présent. L'an dernier, les vols à l'étalage ont progressé de 14%. Difficile de ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe le pouvoir d'achat des Français. Les prix des produits alimentaires ont eux aussi bondi de, de plus de 14%, 14,5%, c'est ça Joseph Touvenel à, petit, à peu près. Et, et ils sont eux aussi, ces produits alimentaires, la cible de vol dans les magasins à tel point que certains distributeurs Place désormais des puces anti dans les barquettes de viande fraîche ou de poisson. Regardez ce portage qui illustre assez bien, je dois dire, la, la crise que nous traversons en ce moment. C'est un reportage signé Michael Chailloux.
8: 50 000 euros par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin d'une petite ville de l'Our-Atlantique. Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022 et l'envolée de l'inflation, il a explosé.
0: Depuis le mois de décembre, il y a une, une énorme recrudescence des vols. Euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois deux de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et fromage.
8: Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines, on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée. On met une petite
10: étiquette autocollante qui est anti-volé, hein. il y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur et quand les gens passent au niveau de la caisse, s'ils ne passent pas dans la
8: caisse, ça sonne et le vigile s'occupe du reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a changé. Maintenant, ça peut être monsieur,
0: madame, tout le monde. Hein. Il n'y a plus il n'y a plus de profil de voleur où avant, on pensait que plus un
8: tel, un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, n'importe qui, euh, qui vole. Dernier vol recensé, trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros, planqués sous le manteau d'une femme qui se disait enceinte.
2: Quasiment 7h15 sur CNews. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bon réveil à tous. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec Augustin Donadieu.
14: Bonjour Anthony, bonjour à tous. La contestation contre la réforme des retraites serait-elle en train de s'essouffler Le ministère de l'Intérieur a dénombré hier 368 000 manifestants dans la rue en France. Un chiffre au plus bas depuis le début des manifestations contre le texte. En région, les chiffres étaient également partout en repli. 10 000 personnes dans les rues à Toulouse contre 14 000 mi-février. 2 350 à saint étienne contre 4 450 quelques semaines plus tôt. Les prix continuent de monter en France. L'inflation a atteint 6,2% en février. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 76% des Français estiment que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. 24% pensent qu'elle n'est que temporaire. Pour 81% des Français, le gouvernement n'agit pas assez pour atténuer cette inflation. Et enfin, 90% d'entre eux pensent que le sujet doit être la priorité de l'État. Et au rugby, l'Angleterre humiliée par le 15 de France. Hier soir sur la pelouse de Twickenham, les Bleus l'ont largement remporté 53 à 10 lors de cette quatrième journée du tournoi des Six nations. Il s'agit de la plus large victoire tricolore dans le temple du Ballon Val, tandis que les Anglais, eux, encaissent la plus importante défaite à domicile. Une victoire qui met en confiance l'équipe bleue à 6 mois de la prochaine Coupe du Monde en France.
2: Ah, on en parlait en off de ce casse de France. Hein. Je ne vous fais pas dire un mot tout de suite là-dessus, mais on en parlera peut-être d'ici la fin de. Mais nous, nous on n'est pas à faire la
9: hola hein, avec. Oui, euh, j'avais bien compris. J'avais bien compris avant le début
2: de l'émission. Mais on va poursuivre pour l'instant notre débat sur le sur le plan économique et, et parler évidemment de l'inflation. Des puces anti-vol sur la viande. Avant, on les mettait sur des produits très ciblés, les plus chers comme les, les rasoirs ou, ou, ou l'alcool. Mais quand on en vient à devoir mettre des puces anti-vol sur de la viande en supermarché, eh ben, c'est qu'il y a quand même un, un désarroi social énorme. Arthur de Vatrigan
10: euh, Oui, c'est assez, assez effrayant. Alors après, il faut voir si c'est un... Il faudra avoir plus d'informations sur c'est un phénomène qui est large, est -ce que c'est un phénomène nouveau, est-ce que ça s'amplifie réellement euh, euh, Parce qu'à partir du moment où on commence à voler de la nourriture, c'est qu'on crève la faim. Euh, je sais pas depuis quand on a un français à crever de faim en France euh, il y a suffisamment euh, d'aide, il y a suffisamment d'associations qui, qui, qui permettent de subvenir à ces besoins-là donc euh, c'est que quelque chose de nouveau non, mais il faut et...
2: savoir que quand on va voir une association il y a aussi un sentiment de honte il y a des
10: besoins euh, qui, des associations qui permettent de subvenir aux besoins et heureusement et même l'État le permet et là en effet on arrive sur quelque mmh. chose c'est-à-dire que des, des personnes qui ne se sont jamais retrouvées dans cette situation-là euh, et en effet cette, cette humiliation de ne pas euh, pouvoir soi-même se venir à ses besoins, à les besoins de sa famille. Et donc là on arrive dans quelque chose que je pense qu'on n'a pas connu depuis très très longtemps. Euh, quand on a vu que le sujet du pouvoir d'achat était le sujet principal sur la dernière présidentielle et que là avec l'inflation qui devient euh, pour le coup plus une préoccupation mais une réalité quotidienne, un manque quotidien, euh, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que euh, le, la révolte sociale qu'on attend tous depuis septembre.
2: Joseph Touvenel, dans ce reportage, on entend euh, ce responsable du supermarché nous dire « Aujourd'hui, le
9: voleur, c'est monsieur et madame tout le monde ». Alors c'est la conjonction sans doute de deux, phé de deux phénomènes. D'abord, c'est sans doute pas monsieur et madame tout le monde, mais effectivement, c'est moins caricatural que le voleur euh, d'il y a, a quelque temps, ça touche de plus en plus de monde. Mais le, le prix de la viande, la viande, c'est quelque chose qui coûte très cher. On va en avoir conscience, de plus en plus cher. Donc... Euh, c'est une des explications. L'autre explication, c'est aussi la montée euh, de l'insécurité, c'est-à-dire de euh, ce phénomène qui banalise le vol. Euh, et c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire une, une, des prix très élevés, une précarité qui touche de plus en plus de monde. C'est réel. C'est pas une majorité, mais c'est de plus en plus de monde. Et puis euh, cette insécurité où il devient banal de, de voler, de détruire, de casser, etc. On voit... Euh, c'est la conjonction des deux quand même. Il, faut pas... Il y a des gens qui sont dans la précarité et qui ne volent pas parce que, parce que voler, c'est mal. Mais quand dans la société, on n'ose plus dire qu'il y a des choses qui sont mal et des choses qui sont bien, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et des choses qu'on fait quand l'éducation n'est plus donnée, n'est plus portée, alors effectivement, ensuite, le vol devient une normalité. Parce que pourquoi je le ferais pas puisque les autres le font C'est aussi une des raisons. Avec en plus cette précarité qui monte.
2: On, on va reparler de l'inflation dans notre journal de, de 7h30. à Bordeaux, Philippe Poutou, ancien euh, candidat du NPA à l'élection présidentielle, critiqué pour avoir euh, embauché sa compagne comme collaboratrice. Philippe Poutou est désormais euh, élu d'opposition. à Bordeaux, son épouse travaille directement pour lui, rémunérée par des fonds publics. Une décision totalement assumée qui, selon lui, s'est faite en toute transparence dans la légalité avec l'aval des services juridiques et des collectivités. Euh, mais voilà, pour certains, euh, cela pose question moralement, surtout quand on sait qu'il s'en est pris à, à Marine Le Pen ou encore à, à François Fillon, eux-mêmes empêtrés dans des affaires judiciaires. Voilà ce que répond là-dessus euh, Philippe Poutou. Ça peut rappeler des tas d'histoires, de situations qui ont fait du bruit dans la politique. Pour nous, ça n'a rien euh, d'immoral. Juste un mot rapide de commentaire sur cette euh, affaire Arthur de Vatican. Il a
10: complètement raison. Dire, on a le droit d'embaucher sa femme comme collaboratrice parce que c'est une personne de confiance. Et que l'affaire Fillon, c'était pas que c'était sa femme, c'est que c'était un emploi fictif. Elle a été payé à rien faire a priori. Bon, voilà. Le bon, reportage
2: bon, ouais. dont, dont je vous parlais à présent en titre hier, on évoquait une intelligence artificielle pour répondre aux standards téléphoniques d'une mairie. Ce matin, il est toujours question d'une intelligence artificielle, mais cette fois, pour gérer des caméras de vidéosurveillance, ça se passe à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. 500 caméras pour seulement 23 agents. Forcément, l'aide de cette intelligence artificielle est précieuse. Elle est la bienvenue. Ça donne aussi des idées au gouvernement en vue des Jeux olympiques. Mais en attendant, à Aulnay-sous-Bois, L'opposition est vent debout. Regardez ce reportage signé Olivier Gangloff et Thomas Bonnet.
15: Les rues d'Aulnay-sous-Bois sont sous bonne garde. Dans son arsenal de surveillance, la mairie possède un dispositif basé sur l'intelligence artificielle. Depuis 2021, c'est à l'aide de cette technologie que peuvent être détectés les méfaits commis dans la ville. Concrètement, le logiciel permet de programmer des comportements qui déclenchent l'activité de la caméra.
16: Détecter de manière... Informatique, euh, un regroupement anormal, un, un déchet anormal. C'est un outil demain indispensable si on veut bien surveiller la voie publique.
15: La ville compte 500 caméras pour 23 opérateurs. Se vantant d'excellents résultats, Bruno Béchisa répond également aux craintes des opposants. Non, il n'y a pas de reconnaissance faciale ni de système biométrique. Non, le modèle n'est pas celui de la surveillance à la chinoise.
16: Nous sommes dans une société où ça ne dérange personne de vendre son visage, de vendre son intimité quand on est sur Internet aux GAFA américains qui se le revendent entre eux. Par contre, quand l'État veut dédonner avec toutes les protections que donne l'État, là, il y a de l'émotion chez tout le monde.
15: Reste que le dispositif est controversé. Des associations dénoncent les potentielles dérives que peut engendrer cette technologie. Un débat qui ne fait que commencer. La surveillance automatisée figure dans le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques 2024 qui sera débattu prochainement à l'Assemblée.
2: Alors est-ce que ça vous inquiète ou pas Parce qu'on est souvent d'accord pour dire que la vidéosurveillance, est l'avenir de la sécurité dans les villes, notamment les villes de ta moyenne, parce qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque rue. Mais bon, de la même façon, on ne peut pas mettre un agent derrière chaque caméra. Il y en a 500. L'intelligence artificielle dans ce cas-là est
9: peut-être la bienvenue. Vous, vous en pensez quoi, vous la, la technologie, c'est l'utilisation qu'on fait de cet outil qui peut être dangereux. Après, on utilise un outil. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence, elle est humaine. C'est celui qui programme, c'est celui qui fait, c'est celui qui fait les choix. Et là, ça peut être dangereux parce que je ne sais pas qui sera derrière pour voir, pour être ça. Est-ce que c'est vraiment le délinquant qu'on va chercher Et mmh. c'est quoi le délinquant Ou est-ce que c'est l'opposant politique qui distribue les tracts et qui, qui colle des affiches C'est ça le risque ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est l'emploi qu'on peut en faire. Partager cette inquiétude, Arthur.
10: De... On peut être d'accord avec Joseph. Le, le, derrière la technique, il y a un homme embusqué. Et la question qu'il faut se poser, c'est toujours les limites. Qui est cet homme embusqué derrière la technique D'abord, les limites de la technique, parce que c'est un progrès et une nouveauté que c'est bien. Et il faut toujours poser, on peut relire Beranos si et on peut relire tout ça, on peut toujours, toujours se poser la question de la limite, dans quel cadre on la pose et jusqu'à quoi on est prêt à faire. Et ensuite, évidemment, de pas, de, il faut toujours se rappeler de ce tableau de, vous savez, de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Il avait tout dit à ce moment-là, tout le monde voit une pipe. Non, ce n'est pas une pipe, une représentation de la pipe. En fait, c'est un type qui a pensé quelque chose. Bon, bah, dans l'intelligence artificielle, vous aurez toujours ça et qui est derrière et pourquoi ils le font.
2: Allez, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Arthur Devatrigan, mmh. directeur de la rédaction de l'Incorrect. Vous restez avec moi sur ce plateau. Dans un instant, on va revenir sur cette mobilisation contre la réforme des retraites en baisse, mais une colère qui est toujours aussi forte dans les cortèges hier pour la septième journée de mobilisation. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end on est ensemble jusqu'à 10 heures pour de l'info de l'analyse des débats toujours sur ce plateau avec Joseph Touvenel directeur de la rédaction de capital social et Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'incorrect. Augustin Donadieu également pour le rappel de l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. La mobilisation en baisse, mais la colère est toujours aussi forte face à la réforme des retraites. Dans les cortèges, hier, pour la septième journée de mobilisation, on dénonçait le mépris du chef de l'État. Une surdité qui, selon Laurent Berger, serait dangereuse pour la démocratie et favoriserait les actions violentes. Le leader de la CFDT, comme tous les autres syndicats, réclame désormais une consultation des Français. Serait-ce la solution pour sortir par le haut de ce conflit? La question sera posée à les invités ainsi caprice catveno porte-parole de Renaissance qui est avec nous. L'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Pour 85% des Français, c'est oui. La police est d'ailleurs la première victime de cette perte d'autorité avec seulement 44% des Français interrogés qui semblent lui faire confiance. Les détails à suivre. Et puis face à l'inflation, les Français qui changent aussi leurs habitudes de consommation. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des boutiques de seconde main. Des boutiques bien souvent tenues par des associations comme Emmaüs. Notre reportage à la fin de cette édition. Et donc cette mobilisation en net baisse face à la réforme des retraites. Ce samedi, l'acte 7 n'a réuni que trois cent 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, un petit peu plus d'un million selon les syndicats. Mais qu'importe les chiffres, le niveau de mobilisation est pour l'instant le plus faible enregistré depuis le dix neuf janvier. Et dans le même temps, dans les cortèges, face à un gouvernement qui ne sait de rien, on sent bien qu'il y a ce sentiment de colère qui ne cesse de croître. Le reportage avec Valérie Labonne et nos équipes présentes à la manifestation parisienne ce samedi.
6: Au cœur du cortège, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué et le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu comme un véritable affront.
17: Je l'ai vu hier avec les contacts que j'ai pu avoir, une colère qui grandit suite à, au courrier du président de la République, aux organisations syndicales, qui est un véritable bras d'honneur au mouvement social. Attention au risque d'explosion.
6: Une inquiétude palpable dans les rangs de l'intersyndicale, mais aussi côté manifestant, Beaucoup considèrent cette nouvelle démonstration de mépris comme celle de trop. Le premier mensonge sur les 1200 euros pour tous, le mensonge sur les femmes souvent être à égalité avec les hommes.
17: Si la colère avait été euh, en tout cas contenue jusqu'à présent, elle, là elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte. Il
7: est odieux, infect.
6: J'aime bien l'affiche euh, méprisant de la République. A gauche, on tente de trouver une porte de sortie démocratique en demandant, comme les syndicats, une consultation du peuple sur la question des retraites. Sans quoi, il faudra aller plus loin.
18: Monsieur Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
6: Malgré une mobilisation en baisse ce samedi, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de grève le 15 mars prochain.
2: Et nous sommes donc avec Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance. Bonjour Prisca Thévenot. Le méprisant de la République, voilà ce qu'on pouvait lire dans les cortèges sous la photo d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a en effet du mépris de la part du chef de l'État face à cette colère
12: Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire un débat de bons mots ou de mauvais mots vis-à-vis -vis des uns et des autres, mais simplement constater que cette nuit, la démocratie s'est exprimée à 195 voix pour, 112 contre, le texte du pouvoir d'achat a été adopté. Adopté à l'issue d'un débat qui a été dense, qui a été long, et sur lequel toutes les tendances politiques ont pu s'exprimer en long en large et de façon extrêmement précise. D'accord, le gouvernement a quand même eu
2: recours, si vous le voulez bien, à un joker pour pouvoir accélérer les débats sur cette question. Mais bon, comme vous dites, ça a été voté au Sénat la nuit dernière, on est bien d'accord. Mais je vous ai quand même posé une question sur le mépris du chef de l'État parce que c'est comme ça que le vivent les syndicats. Et on vient d'entendre un, un, un reportage que je vous ai montré à l'instant sur la colère des manifestants. Il y a eu une lettre du chef de l'État à l'égard de ces syndicats vendredi midi Qu'est-ce que vous répondez à cette... À, à, vous parlez de bons mots, mais c'est le sentiment aujourd'hui que, que vivent les manifestants et les syndicats. Ils parlent de mépris.
12: J'entends, j'entends tout à fait, mais de quel mépris parle-t-on Le président de la République a euh, reçu, a invité les syndicats dès l'été dernier, au printemps également dernier. Et certains syndicats, dont la CGT aujourd'hui, euh, qui s'émeuvent de ne pas pouvoir échanger avec le président de la République, ont, ont dénié ont refusé d'aller rencontrer le président de la République. Le président de la République est le garant des institutions et à ce titre, il se doit de les respecter. Oui, il a proposé aux syndicats de les rencontrer, c'est ce qu'il a fait à l'été dernier, au printemps dernier, avec celles et ceux qui le souhaitaient. Et ensuite, il y a eu les, concertations, les consultations avec la Première ministre, avec le ministre du Travail et le temps parlementaire, lors duquel également les syndicats ont été invités en audition pour justement échanger sur ce texte. Et j'ai fait partie des députés qui étaient en audition à ce moment-là. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité. C'est qu'en 2000, nous avions 12 millions de pensions à payer. Dans quelques temps, ça ne sera plus 12 millions, ça sera 20 millions. Et donc la question aujourd'hui que nous devons avoir, c'est en responsabilité, comment nous faisons pour assurer une pension pour ces 20 millions de retraités demain et c'est la seule préoccupation que nous avons en tête.
2: Comment vous expliquez qu'Emmanuel qu Macron ait cédé 13 milliards aux au, au gilets jaunes alors qu'il n'était que 284 000 et que... Euh une grande part de leurs actions étaient violentes, en tout cas dans les grandes journées de mobilisation, et que là on a plus d'un million et demi de manifestants dans les rues, en tout cas jusqu'à un million et demi dans les cortèges les plus fournis lorsque les manifestations étaient les plus importantes lors de ces sept dernières journées de mobilisation, et qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas il n'y a pas de main tendue envers les opposants à cette réforme. Je rappelle aussi les sondages qui sont constants depuis le début de la mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a plus des deux tiers de la population française qui reste opposée à cette réforme des retraites.
12: Vous êtes en train d'effectivement de commencer à comparer en priorisant. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à ce moment-là, je me souviens encore, on nous demandait pourquoi, nous n'écoutions pas, non pas simplement les gilets jaunes, mais la revendication qui s'exprimait derrière. Et là, également, il y a des revendications qui s'expriment derrière ces manifestations. Ces revendications, elles sont entendues. Elles sont entendues notamment dans le texte qui a été voté hier sur les retraites minimales pour pouvoir les revaloriser, mais pas simplement les retraites minimales de demain, mais celles aujourd'hui qui existent déjà. – pour des majorations pour les mères de famille, pour les enseignants, pour les sapeurs-pompiers, pour les sportifs, pour les tucs. Tout ce dont je vous parle, ce sont du concret. C'est des choses qui vont permettre aux retraités de demain et d'aujourd'hui d'avoir des meilleures conditions de vie au moment de leur retraite.
2: Merci à vous Prisca Teveno, d'avoir êtes venu en tout cas défendre cette réforme du gouvernement puisque vous faites partie euh, du parti Renaissance de la majorité. Merci à vous. Euh, sur ce plateau, comment vous réagissez enfin, C'est quand même
9: faut défendre, mais on peut défendre en, sans mentir. J'ai discuté avec Cyril Chabanier vendredi dernier, euh, du président de la République, c'est le président de la CFTC, Cyril Chabanier, qui me disait « Je n'ai jamais refusé un rendez-vous avec le président de la République ». On en demande, on ne l'a pas, c'est absolument anormal. Voilà. Alors qu'on ne nous dise pas que les leaders syndicaux, la CGT, j'en sais rien, mais voilà, la CFTC, le président de la CFTC affirme qu'il a toujours demandé à être reçu par le président de la République, que quand le président de la République l'invitait, il y allait. Donc première inexactitude qui vient de nous être donnée. Deuxième inexactitude sur la réalité. Mais est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, 74% des salariés, ce sont les gens du privé Le privé et les retraites sont à l'équilibre et ont des réserves de 72 milliards d'euros sans un emprunt, sans une dette. Qu'on ne nous dise pas que pour les 74% des salariés, une urgence. Là où il y a un trou, c'est là où l'État est responsable. Et donc, ça énerve un peu les gens du privé mmh. de se dire, nous, on gère bien. Et d'ailleurs, qui gère Le patronat et les syndicats. Cette bonne gestion, c'est une gestion paritaire. C'est la démonstration qu'on peut avoir des systèmes à l'équilibre, c'est les retraites. Et là où elle a raison, c'est qu'il faut se préoccuper de l'avenir. Mais alors qu'on nous parle de natalité et de politique familiale, ce n'est aucunement dans la loi.
2: Vous avez un sentiment de, de surdité de la part de, de l'exécutif Arthur de Vatrigan Est-ce que c'est de nature aussi à faire encore grimper la colère d'un cran
10: C'est surtout de nature à la Macronie, la surdité. Rappelez-vous toujours cette phrase. C'est quand vous êtes contre une réforme, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Et là, c'est ce qu'avaient encore dit d'ailleurs des ministres de Macron. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Google et la nouvelle technologie, chacun peut faire une simulation de sa retraite. Donc même si on ne comprend pas tout, la retraite, on fait chacun son calcul, on voit que tout le monde y perd. Donc la question, le problème, c'est que vous voulez faire une réforme de justice, vous voulez faire sauver un système de réforme. Il a vendu les deux. On ne peut pas être à la fois juste et sauver la répartition. Si on veut sauver la répartition, forcément, on va y perdre parce qu'en effet, il y a des petits trous à combler. Sauf que si vous voulez sauver la répartition... Il faut avoir une politique, et Joseph de l'a très bien dit, de natalité, parce que l'objectif est d'en avoir plus d'actifs que de retraités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, par rapport à ce que m'a dit la porte-parole et la députée de Renaissance, elle a dit que la démocratie s'est exprimée hier avec le Sénat, ce qui est vrai. La question qu'on aurait pu lui poser, c'est est-ce que si le gouvernement passe en 49.3, la démocratie se sera à nouveau exprimée Ça, il n'y a pas. Après, pour aller dans leur sens un peu, il ne faut pas oublier que les deux syndicats majoritaires, la CGT et la CFDT, ont appelé à voter Emmanuel Macron, qui, rappelez-vous, n'a pas fait campagne, sauf sur un sujet la réforme et l'âge de la réforme. Donc en termes de légitimité, c'est un peu compliqué.
2: Allez, Autre question que je voulais aborder avec vous ce matin, l'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Je crois que la réponse à ce sondage IFOP ne va pas beaucoup vous surprendre. Pour 85% des Français, c'est oui, l'autorité se perd, et plus particulièrement celle de la police. Là aussi, je pense que ça fait longtemps que nos agents l'ont remarqué. On sera dans un instant avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police, qui pourra peut-être nous confirmer ça. Je le vois déjà à l'écran. Je vous propose, Jean-Christophe Couvi, puisque vous êtes là de regarder les détails de ce sondage avec Marine Sabourin et Stéphanie Rouquier. On en discute juste après.
5: Lorsque l'on vous demande ce que vous pensez de la police, voici vos réponses.
17: Pas grand chose de bon à vrai dire.
6: La loi, le respect.
17: La police ne me fait pas peur, donc euh, quand on n'a rien à se reprocher. Euh... La,
5: sécurité. la sécurité, ouais. Selon un dernier sondage, la police inspire surtout de la confiance, mais aussi de l'inquiétude ou de la sympathie. Autre résultat de cette étude, la notion d'autorité qui se perd pour près de 9 Français sur 10. Le respect se perd énormément et il euh, n'y a plus d'autorité. On a l'impression justement que la police n'a pas trop le pouvoir
6: de tout ce qui se passe.
17: Voilà. Nous on avait le respect du maître d'école, euh, de la police, euh, voilà, que maintenant il euh, n'y a plus rien, hein, donc euh,
2: ça se perd ouais. ça.
5: Un constat partagé par tous les âges et toutes les classes sociales.
2: Et on est donc avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, unité SGP Police. Bon, Jean-Christophe Couvi. je pense qu'on ne vous apprend rien avec euh, ce sondage. Hein. Cette notion d'autorité qui se perd, elle ressort aujourd'hui. Mais vous, ça fait bien longtemps que vous la déplorez. Je voulais savoir, ça se traduit concrètement par quoi sur le terrain euh,
19: Bonjour. Bah, écoutez, ça... alors, cette, cette autorité, c'est marrant parce qu'il le... faut regarder aussi ce sondage. Et moi, je vois l'érosion, effectivement, de, de, de l'autorité, mais de la confiance. Quand je suis rentré en 1999 dans le sondage, il y a aussi ça. Donc ça fait 24 ans. En 24 ans, si vous voulez, entre la confiance et la sympathie, ça représentait 75% de, j'allais dire, de pourcentage favorable. Et aujourd'hui, on est à 58%. Mais quand je suis rentré, moi, il y avait une police de proximité. Quand je suis rentré, c'est vrai qu'on était fiers de porter notre, notre uniforme. Les gens venaient spontanément vers nous. Il y avait une discussion. Entre-temps, il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés et on a changé complètement la façon de faire la police. Et on a fait une police beaucoup plus offensive, plus répressive et un peu, j'allais dire, coupée justement des gens. On a fermé des commissariats, on a fermé des, 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 des petits... Euh, on, a, on avait des, dans les quartiers, on avait des postes de police. On a fermé tout ça pour faire des espèces de... de on a regroupé justement pour faire des économies d'effectifs, de, des gros commissariats. Euh, là, on le voit sur certains, euh, certaines villes, par exemple, il y a 3-4 villes qui sont regroupées autour d'un seul commissariat. Donc on a perdu cette proximité avec les gens, avec la population. Et puis c'est l'image qu'on dégage, euh, même si moi, mes collègues, sont très affectés par ça, parce qu'ils ont l'impression de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est, qui, est, dire, euh, qui est pénible. Après, vous savez, euh, euh, effectivement, quand les temps sont durs... Euh, on demande à la police aussi toutes les missions euh, de la société, euh, on, on est au cœur de la société, et forcément on a l'impression des fois, les gens nous disent qu'on est un peu le bras armé de la politique. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, nous on est au service de la République et de nos concitoyens. On n'est pas au service des, 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 voilà, de, de, de certaines idées politiques, il faut bien qu'on le, euh, qu le martèle. Et après, j'allais dire aussi, il y, euh, y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et euh, on a aujourd'hui euh, des influenceurs politiques, qui minent tous les jours euh, les, les missions de la police, euh, qui, euh, qui sont dans une espèce de d'offensive de, euh, qui contre la police, contre cette autorité. Et, et, et on voit que les jeunes sont réceptifs à ces messages négatifs.
2: Et effectivement selon ce même sondage et on vient de le voir à l'écran, la police inspire confiance à 44% de français euh, c'est effectivement assez surprenant seulement 44% euh, ce sentiment de confiance il est plus bas encore euh, à gauche et notamment du côté de la France insoumise et j'allais vous poser la question parce que vous ne l'avez peut-être pas évoqué tel quel mais est-ce que les discours euh, politiques souvent euh, tenus euh, par la gauche et hostiles à la police ont aussi leur responsabilité euh, dans la perte de confiance dans les agents que de, de police, justement
19: alors bien sûr, c est, c est, on subit une offensive, en fait, euh, vraiment, mais qui, qui nous mine tous les jours. Et quand on voit des grandes déclarations, de la police tue, euh, euh, en fait, on a l'impression, on, on nous met dans un carcan on est presque l'ennemi du peuple, alors qu'en fait, on est au service de, la, de nos concitoyens, au service du peuple. Et à force de marteler, de marteler, bah, si vous voulez, le, 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 la police, le, le granit s'effrite un petit peu. Donc nous, euh, il faut aussi qu'on regagne cette, cette confiance de la population. Ça passe aussi, comme je vous disais, par les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, lui, les jeunes vont sur des réseaux sociaux. Facebook, c'est déjà pour les vieux, il hein, faut se le dire. Donc c'est TikTok, c'est Insta, c'est tous ces trucs-là. Et effectivement, il y a cette offensive d'une partie de la, de la, de la population qui, qui, qui fait des montages vidéo, qui, voilà, qui incite les jeunes à, à la révolte. Et nous, forcément, policiers, on représente un peu le paternalisme, on représente cette autorité, et, et donc on nous met en opposition avec euh, avec une partie de la population. Mais heureusement, la grande majorité, quand même, euh, est derrière nous. Et nous, on a besoin de sentir ça. Et on voit aussi que nos collègues sur le terrain, et moi, j'en discute souvent, euh, on vit mal ce désamour. Parce qu'on a une perte de sens dans notre métier. Euh, et effectivement, on a besoin que les gens soient derrière nous et reconnaissent que, que qu a, enfin, je veux dire, notre travail au quotidien. C'est normal, quand on travaille, on a besoin de ce réconfort. On a besoin de savoir que le travail que l'on fait est, sert à la société. Voilà, donc euh, on tient bon. On sait que de toute façon, euh, si on enlève la police et on le voit entre les attentats, enfin les risques d'attentats, euh, on voit l'ambiance dans la société euh, qui est de plus en plus délétère. Euh, même d'ailleurs, l'autorité en général du politique est remise en cause, oui, oui. notamment les maires qui sont agressés, les députés. On voit bien qu'il y a une violence latente. Et donc, si nous on cède, policiers. Bah, c'est patatras, la République s'écroule, et derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir
2: Le témoignage de Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP Police. Merci à vous, Jean-Christophe Couvy. 7h46 sur CNews, c'est l'heure du Merci. rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Merci,
14: la réforme des retraites a été votée hier au Sénat, 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher, mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Résultat, le texte arrivera dans les temps, en commission mixte paritaire mercredi prochain, avant que sa version finale soit présentée à l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi 16 mars. Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive près de Barmouth, à l'est de l'Ukraine. Euh, depuis plusieurs semaines maintenant, les Russes tentent d'encercler la ville. Le patron du groupe paramilitaire Wagner a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué que son armée avait repoussé vendredi plus de 100 attaques ennemies. Et Tony Yoka a été battu au point par Carlos Takam hier soir au Zénith de Paris. Le français a subi une deuxième défaite consécutive après son revers contre Martin Bacolet il y a dix mois. À l'issue du combat, le poids lourd français s'est dit très déçu, affirmant pourtant que son entraînement s'était mieux déroulé que l'année dernière. Tony Yoka a reconnu que son adversaire Carlos avait été
2: plus fort que lui. D'ailleurs vous allez rester avec nous Augustin Donadieu, on va parler de, de Marion Maréchal qui donne une interview au point aujourd'hui. La vice-présidente du parti Reconquête d'Éric Zemmour dit vouloir grand remplacer la droite. Une droite qu'elle accuse Augustin Donadieu de compromission face à une gauche de la déconstruction.
14: Oui, l'ancienne députée FN du Vaucluse qui a rejoint Éric Zemmour il y a tout juste un an, presque jour pour jour, est convaincue que la grande opposition politique se fera entre une droite civilisationnelle au sens large et la gauche de la déconstruction selon ses mots. Tous ces sujets qui paraissent des coquetteries intellectuelles aujourd'hui seront des grands sujets idéologiques demain. Elle poursuit en affirmant que le socle du centre tel que nous l'avons connu va s'amoindrir pour des raisons générationnelles et sociologiques. La vie et le quotidien des Français sont difficiles à tous les niveaux. Il paraît logique qu'il y ait un durcissement de la vie politique. Nous voulons ensuite en quelque sorte grand remplacer la droite de compromission par une vraie droite de conviction. Alors. Pour la vice-présidente du parti Reconquête, le grand fait politique de 2022, ce n'est pas la réélection d'Emmanuel Macron, c'est l'apparition d'un nouveau parti fort de près de 100 000 adhérents. Si nous obtenons des élus aux européennes et faisons un meilleur score que LR, alors Reconquête sera un parti pivot incontournable. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé lancer le mois prochain une école une école des cadres au sein de laquelle eh bien, elle entend préparer ses troupes au clivage politique qu'elle voit venir.
2: Merci, euh, Augustin Donadieu. Alors peut-être que vous me donnerez votre avis sur euh, le fait que Reconquête est, est ou pas les, les, les moyens de, de grand remplacer la droite aujourd'hui, mais en tout cas sur le constat de Marion Maréchal qui est fait dans cette interview. Euh, Est-ce que le clivage, il se fait effectivement aujourd'hui entre une droite civilisationnelle et, et une gauche de déconstruction
9: Il faudrait savoir ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche, mais si euh, mettre en avant le problème civilisationnel... C'est-à-dire le problème de quel choix de civilisation on fait, de quelle conception on a de l'être humain, elle a raison. Ce n'est pas forcément la droite ou la gauche telle tel qu'on l'entend. Mmh. Euh, quand Sylviane Agasinski euh, veut s'exprimer dans une faculté française et qu'on lui interdit la parole, je ne crois pas que ce soit une femme de droite. Et pourtant, elle met au cœur un problème civilisationnel. C'est là où Marion Maréchal a peut-être raison. Euh, c'est le cœur du débat, savoir quelle société on va, est-ce qu'on fait nation, comment on fait nation, est-ce que ça a encore euh, un sens aujourd'hui ou pas. Après, je ne suis pas sûr qu'ensuite elle fait une démarche politique euh, qu'elle a le droit de faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure démarche du monde. Enfin, c'est son, son problème, ce n'est pas le mien. Ah,
2: Arthur de Vatrigan. C euh,
10: oui, c'est vrai que la civilisation est secouée, euh, notre modèle est bien sérieusement amoché, et en effet par une gauche qui veut déconstruire. Et on passe son temps à en parler, malheureusement, et à, constater, à le constater. Pardon. Après, le problème, encore une fois, et c'est toujours été le problème de reconquête, c'est qu'il y a le long terme qui est important, mais il y a le court terme. Et le court terme aujourd'hui, l'opposition, malheureusement, ne se fait pas entre une droite civilisationnelle et une gauche qui déconstruit. Elle se fait entre, euh, malheureusement, et je le déplore, mais entre ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui la subissent, entre ceux qui ont faim et ceux qui sont riches. C'est ça le sujet aujourd'hui. On l'a vu pendant la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat a gagné. Euh, le sujet du pouvoir d'achat a gagné, pardon. Et là, on a, on a une période on parle d'inflation, on parle de manque, on parle de, 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 de caisse vide, on parle de tout ça, de clochardisation de notre système de santé. Le, le problème, il est là aujourd'hui, malheureusement.
2: Mais là, vous dites ce centre, ce, ce, ce socle centriste, mondialiste, c'est à peu près, c'est de ça dont vous parlez, euh, oui, qui, qui bah,
10: dirige aujourd'hui le, 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 le pays. Y, euh, le, la trahison des élites, si on peut reprendre Christophe Ce là, que dit Maréchal,
2: c'est qu'il est amené à disparaître.
10: Voilà. Bah, il, le problème, c'est qu'il est bien puissant, et ça serait bien qu'il disparaisse, à mon sens, mais il, est, il reste bien puissant. Après, dans ce qu'elle dit, euh, quel grand remplace la droite, c'était le cas dans les élections présidentielles, parce qu'ils ont fait reconquête, nouveau parti, euh, tout jeune parti a fait 7%, les LR ont en fait 4%. Donc, ils l'ont remplacé dans, en termes de voix. Par contre, le problème qui reste toujours pour reconquête, c'est les élus. Sans élus, c'est compliqué de peser sur la vie politique. Et en effet, les, les, les européennes, l'élection européenne, va être une étape sera décisive pour eux.
9: Regardez, le pape François, euh, je crois hier ou avant-hier, s'est prononcé sur le, la théorie du genre, la déconstruction. Je ne crois pas que le pape François puisse être dire il est de gauche ou de droite. Il est de droite ou de, ou de gauche, il a, effectivement. Il ça dépasse
2: peut-être ce clivage droite-gauche. sur un vrai on est, sujet. On est d'accord. Notre reportage à présent face à, à l'inflation de plus de 6% sur un an. Les Français changent leurs habitudes de consommation. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des boutiques de seconde main. On en compte déjà 2000 en France, des boutiques bien souvent tenues par des associations comme Emmaüs. Notre reportage à Paris, Sacha Robin et Célia Barotte.
20: Des chaussures, des vêtements ou encore des objets insolites, c'est ce que propose cette boutique située en plein cœur de Paris. Adepte des achats de seconde main, Cléo, 24 ans, est à la recherche des bonnes affaires. On peut trouver en général des, enfin, des, des manteaux euh, à partir de 15-20 euros, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de les acheter, surtout qu'un manteau en général, on n'en a pas qu'un, on en a deux, trois. Cette autre cliente, elle, a été séduite par les ustensiles de cuisine de qualité et à petit prix.
6: Vous voyez 2 euros,
2: franchement, il est en très bon état. Okay. Et dans le commerce, c'est un Pirex en plus. Oui. Dans le commerce, il vaut facilement 12
6: euros à 15 euros.
20: Les tarifs affichés dans le magasin solidaire font en grande partie son succès. D'autant plus avec le contexte d'inflation, comme l'explique son directeur.
3: Globalement, ici, vous allez pouvoir acheter des choses que vous achèteriez neuves à. Un cinquième, un dixième du prix, parfois plus. Et on a une fréquentation qui est en hausse, même si tout ça dépend des dons que les gens nous font.
20: Inaugurée en février dernier, cette boutique devrait rester ouverte dans le célèbre centre commercial jusqu'à l'année prochaine.
2: 7h53 sur CNews. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant à 8h. Le temps pour moi de remercier Joseph Touvenet, directeur de la rédaction de Capital Social. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous, merci à vous d'être venus euh, ce matin. Arthur De Vatrigan également, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Merci à tous les deux. La matinale week-end se poursuit dans un instant avec euh, Face à, à Revel à, à 8h10 sur CNews et sur Europe 1, hein, où on va euh, largement revenir sur toute l'actualité du jour avec euh, Eric Revel. A tout de suite.
3: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, profitons de cette accalmie avec le retour du soleil de manière provisoire, surtout en Méditerranée avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc la grisaille en matinée sera bien présente une fois de plus sur les trois quarts du pays avec quand même quelques légères éclaircies hein, surtout sur la façade ouest. On aura toujours beaucoup de nuages ponctués d'averses. des Hauts-de-France en direction des Alpes avec un petit peu de neige, hein, que ce soit sur l'ensemble des massifs des Alpes, du Jura mais également des Vosges et toujours aussi ces pluies en direction des Pyrénées. Dans l'après-midi vous allez voir, ça va, un, ça va évoluer un tout petit peu plus favorablement, toujours avec le soleil majoritaire à l'est, toujours un petit peu d'averses Résiduel à l'est et puis surtout la l'amorce de cette nouvelle perturbation à l'ouest avec encore quelques pluies. Les températures contrastées une fois de plus entre le nord et le sud, moins 1 degré à Strasbourg, 15 degrés à Perpignan. Et donc dans l'après-midi, on ira quand même avec des températures à plus de 20 degrés près de la Méditerranée.
3: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
2: Il est un peu plus de 8h sur CNews. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Bienvenue dans la matinale week-end. Voici les titres de ce dimanche. À la une, cette semaine à haut risque pour le gouvernement. Comment dégager une majorité autour de la réforme des retraites d'ici jeudi et éviter un passage en force L'affaire pourrait se jouer à quelques voix près. L'exécutif est sur le fil et les syndicats préviennent. L'usage du 49-3 serait catastrophique pour l'opinion. Un vice démocratique, dénonce même Laurent Berger, le leader de la CFDT. Les vols à l'étalage en progression de 14% en 2022 à tel point que les supermarchés mettent désormais en place des puces anti sur les barquettes de viande fraîche et de poisson. Comment ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe le secteur alimentaire et une part toujours plus grande de français qui bascule dans la précarité Notre reportage à suivre en Loire-Atlantique. Et puis polémique à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, où l'intelligence artificielle vient en aide à la vidéosurveillance. Ça donne déjà des idées au gouvernement en vue des Jeux olympiques, même si dans cette commune de Seine-Saint-Denis, l'opposition est vent debout contre son utilisation. Et c'était donc hier la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation. En net baisse, 368 000 personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur, un petit peu plus d'un million selon les syndicats. Mais peu importe les chiffres, le niveau de mobilisation est le plus faible enregistré depuis le 19 janvier, depuis le début de la mobilisation. Malgré tout, certains opposants au projet restent déterminés, surtout ceux qu'on a pu croiser dans les, dans les cortèges hier. Jusqu'où sont-ils prêts à aller Éléments de réponse avec ce reportage de Mathieu Deves Pierre Emco, Inès Alicane et Marine Sabourin.
5: Présents depuis le premier jour de mobilisation, ces Français veulent continuer à manifester. Mais cela est de plus en plus compliqué pour certains, comme pour cette professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
13: « J'ai déjà perdu euh, une semaine de salaire qui n'a pas encore été prélevée euh, sur les salaires qui ont été versés jusqu'alors, qui vont probablement être prélevés d'un seul coup euh, pour le salaire de mars ou d'avril, donc ça va faire très très mal.
5: Hein. » D'autres souhaitent également porter la voix de tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la capitale, malgré le prix à payer comme l'explique cette directrice d'école. Je comprends des gens qui
6: ne peuvent pas venir manifester et aussi on manifeste pour tous ces gens qui ne peuvent pas venir manifester. un agriculteur va fond de la Creuse, il ne peut pas laisser sa euh, voilà, ferme, son exploitation. Euh, voilà. Donc je manifeste aussi pour tous les gens
5: qui ne peuvent pas manifester. Même si manifester devient difficile, certains opposants à la réforme des retraites restent déterminés.
6: À chaque manifestation, je serai
7: là. Je suis très déterminé à tenir pour que ça change.
13: L'objectif, c'est le retrait de la réforme des retraites. Donc on fera ce qu'il faut pour l'obtenir.
5: Hier, 368 000 Français étaient dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en net recul par rapport aux manifestations précédentes.
2: L'affaire Palmade qui a mis en avant la problématique de la consommation de drogue au volant. Ce vendredi matin, des contrôles de police ont justement été menés dans le département du Rhône, près de Lyon. Et les résultats sont assez impressionnants. Vous allez le voir, près de la moitié des personnes testées étaient positives aux stupéfiants. C'était un vendredi matin. Une opération suivie par notre journaliste Olivier Madigné.
21: Du matin, dans la banlieue de Lyon, une opération de contrôle est menée par la gendarmerie. C'est la conduite sous stupéfiants qui est visée... Les automobilistes sont soumis à un test de dépistage. Ce jeune homme, en route vers son travail, est testé positif au cannabis.
10: La personne est positive, on peut voir les barres de, de contrôle juste ici qui sont actives. Par contre, celle du THC n'est pas visible, ça veut dire que la personne est positive au cannabis.
21: Son permis est suspendu pendant cinq jours, le temps d'avoir le résultat d'un prélèvement salivaire effectué sur place. Le préfet décidera ensuite de la poursuite de la suspension du permis de conduire. Le conducteur sera aussi convoqué devant la justice. Les consommateurs réguliers ont de grandes chances d'être positifs lors de tels contrôles. La consommation de stupéfiants reste détectable pendant plusieurs jours.
3: Pour le cannabis, on est entre 5 et 7 jours. La cocaïne, entre 3 et 5 jours, la molécule active. Le, la mesamphétamine, 1 à 3 journées. Et le, pour l'opiacé, c'est une, une positivité continue parce que le, le consommateur consomme à, à une dépendance telle qu'il consomme tous les jours. Lors de
21: cette opération, près de la moitié des contrôles se sont avérés positifs.
2: Il est déjà dans les starting blocks à mes côtés pour décrypter l'actualité pendant 45 minutes. Le journaliste Eric Revel qui remplace Guillaume Bigot ce, ce dimanche. Vous ferez ça à merveille, c'est pour ça qu'on vous a appelé, je vous en remercie d'ailleurs. Face à Revel sur News et sur Europe 1, à 8h10, dans quelques instants, c'est juste après la pause, vous restez avec nous sur News. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est quasiment 8h10, c'est l'heure de... Face à Revel, et eh oui ça s'appelle Face à Revel ce matin, j'ai renommé ouais. l'émission, voilà comment j'ai renommé l'émission en l'absence de Guillaume ce dimanche, puisque nous sommes ce matin avec Eric Revel, journaliste, bonjour et merci
18: d'être avec de nous votre
2: invitation. sur nos antennes. On est donc ensemble pour 45 minutes d'analyse, de décryptage de l'actualité, on va commencer bien évidemment avec la réforme des retraites. Le Sénat et sa majorité de droite qui a donc voté cette réforme hier soir à 195 voix contre 112, une première victoire pour l'exécutif qui ouvre une semaine décisive. Le gouvernement n'a désormais plus que 5 jours pour trouver une majorité à l'Assemblée et faire passer définitivement son texte. Faute de quoi, il serait contraint d'utiliser le fameux 49-3. Option possible et politiquement dangereuse et qu'Elisabeth Borne souhaite éviter à tout prix. Les explications, Marine Sabourin, on en discute juste après.
5: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195 voix contre 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre Elisabeth Borne. Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un vote large du
6: texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement
5: pour voter ce texte. Car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à l'Assemblée. Mais au Palais Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député à l'air sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
22: Je la voterai
7: car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
5: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
8: Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
5: Il reste cinq jours au gouvernement pour écarter cette option.
2: Alors à votre avis Eric Revel, est-ce que le gouvernement peut trouver d'ici jeudi une, une majorité à l'Assemblée nationale Il doit y avoir beaucoup de fébrilité j'imagine de la part du gouvernement avec des députés LR qui entretiennent quand même beaucoup le flou. Euh, il y a des menaces de défection aussi dans la majorité. Ça va se jouer à quelques voix près
18: oui, ça va se jouer à quelques voix près. C'est indéniable. Alors tous les arguments, vous les avez mis sur la table et le reportage, les mettait également sur la table. Il y a un élément qu'il faut aussi mettre sur la table qui est déterminant, c'est la baisse de mobilisation hier dans les rues. Or, vous savez que les syndicats, de manière astucieuse, avaient expliqué que c'était plus facile pour les gens mobilisés contre la retraite de venir dans les manifestations le samedi. Parce que précisément, comme vous ne travaillez pas, vous ne perdez pas de pouvoir d'achat. Donc, donc déjà, sur cette mobilisation-là, euh, c'est un échec, euh, il faut le dire. C'est un ralentissement net de la mobilisation, euh, ralentissement dans lequel peut-être le gouvernement euh, va euh, s'engouffrer. Maintenant, euh, les morceaux du puzzle sont très compliqués, très complexes à assembler, me semble-t-il, euh, pour le gouvernement. Euh, je partage l'avis de Laurent Berger Un euh, 49 49.3%. C'est dangereux. Pourquoi Parce que quand vous avez une mobilisation qui baisse alors que les Français, dans les sondages, sont majoritairement opposés à cette réforme, même si dans les mêmes sondages, ils expliquent quand même qu'ils ont le sentiment que la réforme sera votée, eh bien le 49-3 peut jouer comme une sorte de déclencheur de la radicalisation. Quand vous avez une mobilisation dans la rue qui baisse, la tentation sans doute pour euh, les syndicats, elle peut être double euh, en tout cas pour les gens qui manifestent. La pire, bah avoir recours à des violences. On a le sentiment qu'on n'est pas entendu. On a le sentiment qu'à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, euh, qui concernait beaucoup de moins de personnes dans la rue, la violence avait déclenché une certaine panique à l'Elysée et la mise en place de 15-19 milliards d'euros pour pourvoir aux difficultés alors des Gilets jaunes. Donc... L'étincelle 49.3 peut, peut entraîner une radicalisation par la violence, le pire, ou alors ou l'actionnation alors, des, blocages, des blocages de l'économie française. Et ça, par définition, les syndicats savent faire. Quand vous avez un syndicaliste de la CGT qui explique qu'il souhaite mettre la France à genoux, ça veut dire multiplier les blocages. Donc quand vous avez une mobilisation qui baisse dans la rue, la tentation pour les syndicats de bloquer là où ils peuvent le faire, dans les raffineries et ailleurs, c'est évidemment pour le gouvernement un désastre absolu, parce que si vous bloquez les raffineries, si vous bloquez euh, la production d'énergie nucléaire ou en tout cas, sinon la production, en tout cas le, 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 le développement de cette énergie, bah, vous avez le, la tentation de mettre l'économie française à genoux, ce qui serait alors, catastrophique. Alors, reste à savoir s'ils si ont les
2: moyens de le faire, là, parce que pour le coup, jusque-là, euh, ce n'est pas arrivé. Il y a des désagréments pour les Français, mais l'économie n'est pas à genoux et la France n'est pas bloquée. Bien sûr. Alors, ce n'est pas à souhaiter du tout. Je vous dis
18: simplement que si le gouvernement, alors que c'est un outil constitutionnel quand même, vrai. passait par le 49-3... Le risque pour le gouvernement, c'est de déclencher cette étincelle qui, avec une mobilisation en baisse dans la rue, risquerait, risquerait de provoquer ou de la violence ou des blocages plus importants dans des secteurs stratégiques que sont ceux de l'énergie. Parce que sans énergie, bah, les entreprises euh, qu'ils qu peuvent encore ne produisent plus. Et donc, vous avez le risque de mettre l'économie française à genoux, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'économie française, pour euh, l'emploi. Mais je répète, hein, la mobilisation dans la rue, elle est en baisse. Je pense que les syndicats ne s'y attendaient pas. Parce qu'encore une fois, ils ont de manière astucieuse très souvent mis en avant le fait que se mobiliser le week-end, c'était l'assurance que ceux qui venaient ne perdaient pas d'argent oui. puisqu'ils ne travaillaient pas le samedi. Le pari, c'était qu'il
2: devait y avoir plus de monde. Voilà.
18: Or oui. là, qu'on prenne les chiffres de la CGT... Euh, ou comprennent les chiffres de la police. La mobilisation est en baisse. Et c'est un facteur, évidemment, qui peut redonner un peu d'air euh, au gouvernement. Attention, parce que quand vous manquez d'air, la difficulté, c'est de reprendre son souffle, mais d'être rapidement en apnée. Et le gouvernement est un peu entre ces deux phases.
2: Alors, pour revenir sur l'utilisation potentielle du 49-3, est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi un risque euh, politique Est-ce que ça n'ouvrirait pas aussi la voie à une motion de censure contre le gouvernement Écoutez ce que dit euh, dans le JDD un ténor de la majorité. L'option du 49-3 est dangereuse. Dans l'opinion, je ne sais pas si ça passera. S'il y a une motion de censure derrière, on est mort.
18: Oui, alors c'est ce risque-là. D'ailleurs, j'ai vu que certains groupes de l'opposition pouvaient se fédérer pour imaginer une motion de censure euh, euh, commune. Donc c'est vrai que c'est un, une autre épée de Damoclès sur le gouvernement. Mais on peut se le dire, cette, cette réforme des retraites est extrêmement mal née. Elle a été euh, drivée de manière totalement confuse par un certain nombre de, de, de ministres. Si vous demandiez dans un sondage euh, combien de Français comprennent quelque chose à cette réforme des retraites, je pense qu'on serait extrêmement surpris par le pourcentage. Le gouvernement s'est pris euh, les pieds dans le tapis ouais. quasiment... Et ce qui est certain, c'est que, qu'ils aient compris
2: ou non, cette réforme des retraites, en tout cas, ils y sont opposés. Ils y sont opposés,
18: c'est ce que je rappelais, ils y sont opposés, même si... Mais les Français ne sont pas une contradiction près, hein, ouais. même s'ils si ont le sentiment que cette réforme finira par être votée. Ce qui est certain, c'est que tous les effets collatéraux du vote, ou en passage en force, ou d'un vote classique à l'Assemblée nationale de cette réforme des retraites, il y aura des effets collatéraux qui seront politiques, qui seront économiques, qui seront sociaux de grande ampleur. Comment imaginer, par exemple, sur d'autres dossiers qui attendent le gouvernement, que les syndicats, si cette réforme était votée ou par un 49.3 ou de manière classique, comment imaginer que les syndicats reprennent un dialogue classique avec le gouvernement C'est impossible. Sûr. Donc en réalité... Je parlais de blocage économique tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas devant un, un, un blocage social, un blocage du dialogue social de beaucoup plus de grande importance Est-ce qui euh, contrarierait incroyablement les autres projets du gouvernement C'est aussi ce risque-là qu'il faut mesurer.
2: À un intime d'Emmanuel Macron récapitule là aussi dans le JDD. Cette réforme est conçue pour permettre toutes les autres, si elle échoue, rien ne sera plus possible. Vous êtes d'accord avec ça
18: Bien sûr. Alors... Le président de la République, pardonnez-moi, mais c'est un peu piégé lui-même. Quand il a fait de cette réforme des retraites, euh, la réforme mère de son quinquennat, bah, si vous échouez sur la réforme la plus importante, euh, vous n'êtes plus crédible pour annoncer euh, d'autres euh, réformes. Euh, c'est un sujet euh, évidemment déterminant pour le président de la République. Alors, est-ce qu'il en fait, en réalité, il faudrait lui poser la question, est-ce qu'il en fait réellement un élément déterminant comme marqueur de ses possibilités de réformer le pays, ou est-ce qu'il en fait un problème, j'allais dire d'égo, puisqu'il s'est engagé en disant que c'était la, la mère des réformes. Maintenant, il ne peut plus reculer. On est un peu dans cette impasse. Et tout ça pour une réforme, tout ça pour une réforme qui, à mon avis, n'était pas une réforme euh, qu'on devait obligatoirement, vu le contexte social, d'inflation, de perte de pouvoir d'achat, mettre sur la table, parce que le contexte est quand même explosif. Il n'y avait pas d'urgence absolue. À, à, à le faire, à une réforme qui est euh, dans une sorte d'impasse politique, vous l'avez dit, combien de LR la voteront réellement à l'Assemblée nationale S'il y avait une dissolution, combien de LR euh, retrouveraient euh, leur siège Au profit euh, de qui Donc toute cette équation politique fait partie des effets collatéraux qui peuvent être désastreux pour le gouvernement qui s'est mis euh, dans, 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 dans ce type d'impasse.
2: Face à Revelle, Eric Revel qui décrypte l'actualité ce matin à mes côtés sur CNews et sur Europe 1. Vous parliez tout à l'heure, Eric Revel, de la mobilisation en net baisse contre la réforme des retraites. Je rappelle les chiffres à cette occasion, 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, un petit peu plus d'un million selon les syndicats, mais qu'importe les chiffres, vous l'avez justement souligné, le niveau de mobilisation est jusque-là le plus faible enregistré depuis le début de la mobilisation le 19 janvier. Et dans le même temps, dans les cortèges, face à un gouvernement qui ne cède rien... On sent bien qu'il y a ce sentiment de colère qui continue de croître. Là aussi, Eric Revel, vous l'avez souligné. Écoutez ce reportage de Valérie Labonne et nos équipes présentes à la manifestation parisienne ce samedi.
6: Au cœur du cortège, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué et le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu comme un véritable affront.
17: Je l'ai vu hier avec les contacts que j'ai pu avoir une colère qui grandit suite à, à, au courrier du président de la République, aux organisations syndicales, qui est un véritable bras d'honneur au mouvement social. Attention au risque d'explosion.
6: Une inquiétude palpable dans les rangs de l'intersyndical, mais aussi côté manifestants, Beaucoup considèrent cette nouvelle démonstration de mépris comme celle de trop. Le premier mensonge sur les 1200 euros pour tous, le mensonge sur les femmes souvent être à égalité avec les hommes.
17: Si la colère avait été euh, en tout cas contenue jusqu'à présent, elle, là elle monte oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte. Il est
4: odieux, infect.
6: J'aime bien l'affiche euh, méprisant de la République. A gauche, on tente de trouver une porte de sortie démocratique en demandant, comme les syndicats, une consultation du peuple sur la question des retraites. Sans quoi, il faudra aller plus loin.
18: Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
6: Malgré une mobilisation en baisse ce samedi, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de grève le 15 mars
2: prochain. Éric Revel, le méprisant de la République, c'est ce qu'on pouvait lire sous euh, les affiches en, en dessous de la photo d'Emmanuel Macron. Il euh, y a selon vous du mépris de la part du chef de l'État dans cette lettre qu'il adresse aux au, au syndicats où en quelque sorte il dit bon, circulez, il n'y a rien à voir. Désormais, c'est au Parlement que ça se joue. Euh, on est ouvert, mais bon. Voilà, mmh. Tout
18: d'abord, un cool. mot sur ce que l'on entend dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Si on n'est pas écouté, on passera par la force. Alors, il faudrait quand même qu'il précise. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait peut-être de, de proposer un référendum, mais si le leader de la France insoumise. Euh, en utilisant le mot « force » appel euh, à la violence, on est dans un autre cas de figure ouais. qui serait, alors, à mon avis, scandaleux. Hein. Il appelle à passer en force. Bon, j oui, ça, j ça mérite en tout cas d'être
2: éclairci comme voilà. propos, parce que ce n'est pas clair.
18: Alors, sur le mot « méprisant de la République bon, », le, le, le jeu de mots est intéressant. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a une image de, de chef de l'État qui connaît mal le peuple, euh, de là à le mépriser... Euh, en tout cas, il n'écoute pas le peuple. Ça, c'est une évidence. C'est même l'un des marqueurs de, de sa personnalité politique. Il donne toujours le sentiment d'être au-dessus de la mêlée, d'être sur une autre planète, d'être dans un autre pays étranger, hein, bien souvent. Hein. Il a beaucoup voyagé euh, ces derniers temps. Alors et de oui, pas, surtout
2: depuis le début de, de, la de la mobilisation. mobilisation. Effectivement. Alors,
18: euh, je, je comprends la réaction des, des syndicats qui estiment que le président de la République ne les écoute pas et aurait dû les recevoir. Maintenant, Emmanuel Macron, il fait tout pour s'extraire du contexte national depuis des semaines. Il voyage beaucoup à l'étranger, y compris lorsqu'il prend des rebuffades, comme en Afrique, vous l'avez vu, avec le président du Congo qui le renvoie sèchement dans ses buts, ou quand on le voit dans une boîte de nuit à Kinshasa, à deux jours de la mobilisation, pendant que le président fait la fête... Euh, les gens vont défiler dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Vous avouerez que ce n'est pas la meilleure façon d'essayer de, euh, de gommer cette image. L'image n'est pas là
2: juste à droite, on est bien d'accord. Oui. Bon,
18: maintenant, euh, il est sur cette ligne de crête. C'est-à-dire que euh, souvent, les présidents de la République, dans la Ve République, euh, lorsque le contexte social, euh, économique est très pesant, le président laisse le premier ou la première ministre en première ligne. C'est le fusible par définition dans la constitution de la cinquième, le Premier ministre. Donc le président de la République, il fait tout pour s'extraire, à mon avis maladroitement, de ce contexte national vous ne voulez pas quand même qu'il réponde à une demande des syndicats pour précisément replonger dans ce contexte national duquel il essaie de s'extraire depuis des semaines et des semaines sans y arriver, sans y arriver. Ben
2: oui, mais il ne veut pas répondre euh, à la demande des syndicats. Néanmoins, regardez ce que souligne Laurent Berger dans le JDD. Pour 284 000 gilets jaunes au plus haut de la mobilisation, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards simplement parce qu'il y avait eu des violences. Nous, nous sommes selon la police 1,5 million dans la. Oui. digne et sans violence, mais personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie là un message dangereux pour la démocratie.
18: Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, euh, avec cette, cette difficulté pour, pour le gouvernement, la radicalisation peut prendre deux formes. Deux formes. La pire, c'est-à-dire la violence. Puisque les Gilets jaunes, euh, pour un certain nombre d'entre eux, avaient manifesté de manière euh, violente, avec des répressions policières fortes, et ils avaient obtenu euh, gain de cause. Ils avaient obtenu les milliards d'euros euh, pour euh, essayer d'améliorer leur, euh, leur quotidien. Donc, le, le côté dangereux de la période dans laquelle on est, Anthony, c'est celle-là. C'est de se dire, est-ce que la rue n'est écoutée que lorsqu'elle est violente C'est la question que se posent euh, peut-être un certain nombre de syndicats. C'est une forme de réponse lorsque Jean-Luc Mélenchon dit, on va passer par la force. Ce serait la pire des choses, parce que la violence dans la rue, la violence dans la rue, c'est un, ne pas euh, respecter euh, les outils constitutionnels dont on dispose euh, en France, et deux, c'est laisser libre cours à toutes les exactions possibles. On va pas être dans un début euh, de guerre euh, civile, sociale, dans ce pays, même si le contexte est, est, est terrible. Et l'autre possibilité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire une radicalisation dans la direction de, 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 de blocage de l'économie française et de secteurs qui peuvent l'être. Mais ces deux radicalisations-là, elles ne déboucheront sur
2: rien de bon. Et Eric Revel, une, une dernière question avant de, de clore ce, ce sujet. Cette proposition des syndicats de sortir par le haut avec un référendum, est-ce que c'est une bonne idée là aussi
18: Alors, euh, le référendum, ça paraît être l'outil euh, qui donne le plus facilement la voix euh, au peuple, n'est-ce pas La difficulté du référendum, vous le savez, Anthony, c'est qu'à chaque fois qu'un président de la République euh, a proposé un référendum, souvent, on ne vote pas sur la question, on vote pour ou contre celui, le, qui, la pose, celui qui la pose. Alors, vous allez me dire, le sujet des retraites est suffisamment sérieux pour peut-être espérer que les Français répondre à la question. Mais la défiance est-elle, la cote de popularité du chef de l'État est-elle euh, en ce moment que le risque, c'est pas d'avoir un référendum euh, qui serait positionné, qui serait entendu par les Français comme pour ou contre la réforme des retraites telle qu'elle est présentée là, de manière tellement confuse que, encore une fois, plus personne n'y comprenne rien. Le risque, c'est que les Français votent pour ou contre euh, Emmanuel Macron, avec les risques que ça représenterait pour les quatre années qui lui reste à être au pouvoir. Donc vous voyez qu'on est dans une impasse euh, sociale et politique euh, très forte, et le 49-3, oui, c'est sans doute une arme extrêmement dangereuse, même si, encore une fois, il faut le dire et le redire, ce sont des outils constitutionnels Constitutionnel, voilà. qui sont à disposition de tous les gouvernements. Je crois que Michel Rocard avait, le avait été le champion de l'utilisation de 49-3, vous voyez. Donc il faut aussi se méfier euh, quand on... Euh, on... On décide d'élire des députés à l'Assemblée nationale, euh, on fait confiance à des gens qui vont voter des lois. Donc il faut faire attention au risque populiste qui consisterait à dire la rue peut faire les lois, peut faire et défaire des majorités parce que mettre le doigt dans cet engrenage-là, c'est casser toute la stabilité politique qui reste en France.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette réforme des retraites. 8h28, face à Revelle, sur CNews et sur Europe 1, avec le journaliste Éric Revel. L'an dernier, les vols à l'étalage ont progressé de 14%. Difficile de ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe en ce moment le pouvoir d'achat des Français. Les prix des produits alimentaires ont bondi, eux aussi, de plus de 14%, presque 15%. Et ils sont, eux aussi, ces produits alimentaires, la cible de vols, à tel point que certains distributeurs placent désormais des puces antivols dans les barquettes de viande. Et de poissons. Regardez et écoutez ce reportage qui illustre assez bien la crise que nous traversons en ce moment. Un reportage signé Michael Chaillou.
8: 50 000 euros par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin d'une petite ville de l'Our-Atlantique. Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022 et l'envolée de l'inflation, il a explosé.
0: Depuis le mois de décembre, il y a eu une, une énorme recrudescence des vols. Euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois deux de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur
8: la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et fromage. Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines, on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée.
10: Bon, mais une petite étiquette autocollante qui est anti-volée, hein. il y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur et quand les
8: gens passent au niveau de la caisse, ils ne passent pas dans la caisse ça sonne et Vigile s'occupent du reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a
0: changé. Euh, maintenant ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Il hein. n'y euh, a, a plus de profil de voleur où avant on pensait que plus un tel, un tel. Aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui
8: n'importe qui, euh, qui vole. Dernier vol recensé trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros, planquées sous le manteau d'une femme qui se disait enceinte.
2: 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Augustin Donadieu.
14: La réforme des retraites a été votée hier au Sénat 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher, mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Résultat, le texte arrivera dans les temps en commission mixte paritaire mercredi prochain avant que sa version finale soit présentée à l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi 16 mars. Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive près de Barmouth, à l'est de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Russes tentent d'encercler la ville. Le patron du groupe paramilitaire Wagner a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué hier que, que son armée avait repoussé vendredi plus de 100, 000... Pardon, 100 attaques ennemies. Et Kylian Mbappé arrache la victoire au PSG hier soir face à Brest lors de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés de buts 1 avec une ouverture du score par Carlos Soler transversale rentrante. Le Brestois, le Brestois pardon, Franck Honora égalisera juste avant la mi-temps et enfin Kylian Mbappé viendra sauver les hommes de Christophe Galtier dans le temps additionnel. Avec cette victoire, le PSG prend 11 points d'avance sur son rival Marseille.
2: Eric Revel, qui commente avec moi l'actualité sur CNews et sur Europe. Hein, des puces anti-vol sur la viande et le poisson dans certains supermarchés. Avant, on les mettait sur des produits très ciblés, les plus chers, comme euh, des rasoirs, comme euh, des bouteilles d'alcool fort. Mais quand on en vient à devoir mettre euh, des puces anti-vol sur de la viande en supermarché, c'est qu'il y a un désarroi social énorme.
18: Il y a, un, euh, il y a même plus qu'un désarroi. Il y a l'impossibilité. Euh, je ne vais pas dire que tous les voleurs... Euh ont du mal à vivre et à se nourrir, mais il y c'est le symbole absolu du fait que des gens n'arrivent plus, avec le pouvoir d'achat qui est leur, à acheter les produits nécessaires pour vivre. C'est ça que ça veut dire. Mais vous savez, on assiste, me semble-t-il, à quelque chose de profond et de nouveau dans ce pays. C'est que la hausse des prix, l'inflation, quelle que soit son origine, hein, je rappelle que les produits alimentaires sur un an avaient augmenté de 14%, qu'on est sur un mars dit rouge avec des produits de première nécessité, hein, que ce soit de la nourriture ou des produits d'hygiène qui pourraient augmenter entre 10 et 15% supplémentaires, euh, ça veut dire que bah, comme par définition les salaires n'ont pas suivi, il y a un problème majeur de pouvoir d'achat. Les plus pauvres sont en extraordinaire difficulté. Mais la nouveauté, euh, Anthony... C'est que les classes moyennes en France sont atteintes. Alors, je, je m'apesantis quelques minutes sur le, euh, les classes moyennes, parce que les classes moyennes dans un pays, quel que soit le pays, c'est le point d'ancrage du développement. Ce sont les classes moyennes qui euh, permettent euh, à un pays de, de produire et, et de consommer. Or, ces classes moyennes sont atteintes. Elles sont atteintes en France. Je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, le premier exemple, vous avez sans doute noté que euh, pas mal d'enseignes, de, notamment de vêtements en France, euh, ferment leurs portes, sont en faillite. Je ne vais pas citer les marques, mais tout le monde les a en tête. Depuis quelques semaines, on assiste à une avalanche de fermetures d'enseignes. Et bien ces enseignes, précisément, c'était des enseignes dans lesquelles achetaient, consommaient plutôt les classes moyennes. Le fait que ces enseignes soient en difficulté, ça veut dire qu'elles ont moins d'acheteurs, ça veut dire que les classes moyennes en France bascule dans une certaine paupérisation. Et ça, c'est extrêmement euh, inquiétant. Il y avait un très joli euh, petit euh, fascicule de Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, qui s'appelle « Ouvrez les yeux » et qui écrivait, il y a quelques mois à peine, qui écrivait cette, euh, cette, désesca... cette, cette euh, façon dont les classes moyennes euh, étaient en train de disparaître et surtout, comment les classes moyennes appréhendaient de manière très négative l'avenir pour leurs propres enfants. Eh bien, on est dedans. C'est-à-dire que les classes moyennes, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qui est en régression économique, je vais vous donner quelques chiffres, hein, qui vont nous sauter aux yeux dans quelques temps. 3 000 milliards d'euros de dette avec des taux qui remontent, un commerce extérieur déficitaire de 168 milliards d'euros. On est dans une sorte d'abandon de souveraineté économique française. On est fragilisé économiquement. On a le taux d'industrie manufacturière en France, écoutez bien, le plus faible d'Europe avec la Grèce. On est à 9%. C'est-à-dire que ces chiffres-là, évidemment, ils échappent à la plupart des gens. Mais l'alarme est sonnée, l'alarme est donnée par ces faillites de magasins, ces vols à l'étalage qui montrent que nous sommes à la fois dans une désespérance économique et en même temps dans un moment crucial pour l'économie française, non seulement parce que ces grands chiffres macroéconomiques ne sont pas bons, mais surtout, surtout, parce qu'on euh, voit bien que de plus en plus de gens ont du mal à se nourrir et à manger. Quand on en vient à voler de la viande ou euh, à essayer de voler des fruits et légumes, euh, ça veut dire qu'on est dans une situation sociale désespérée. Et sur les fruits et légumes, parce que je complète mon tableau, que vous allez peut-être trouver négatif en ce dimanche matin, mon cher Anthony, est-ce que vous savez qu'on apporte,
2: alors...
18: qu apporte 60% des fruits dans ce pays on importe 60% des fruits que nous consommons dans ce pays. On importe 40% des légumes dans ce pays. Ça veut dire que dans beaucoup de secteurs, on est à la ramasse des industrialisations, même si les investissements étrangers sont plutôt en hausse. Sur des petits faits comme cela, est-ce que vous imaginiez, Anthony, qu'on importait 60% des fruits qu'on consomme en France Eh bien, on est dans cette situation. Donc, euh, pour citer un autre titre d'un ouvrage dont je me souviens qui s'appelait « La grande peur des classes moyennes » Marie, il, il y a quelques années, hein, on est dedans. C'est-à-dire que les classes moyennes sont en train de prendre de plein fouet euh, l'effondrement pour un certain nombre d'entre elles du pouvoir d'achat, la croissance de l'inflation et encore une fois, les économistes, le montrent partout dans le monde, quand les classes moyennes sont atteintes, alors, c'est l'économie du pays qui est fragilisée et, et, et en danger. C'est ça le, le Eric
2: sujet. Éric Revel, ces classes moyennes qui s'interrogent à quand le pic de l'inflation, à quand des, des prix qui redescendent. Euh, regardez ce sondage IFOP pour le JDD euh, paru aujourd'hui. 76% des Français interrogés estiment que cette inflation, elle sera structurelle et durable. Ça veut dire que les gens ont compris que. — Probablement que les prix n'allaient pas baisser. Et c'est ce que nous disaient d'ailleurs les économistes il y a encore quelques semaines, c'est que bon, ce sera pas un mars rouge, ce sera un printemps rouge. Et probablement qu'à l'issue de tout ça, à l'issue de ce pic d'inflation, les prix ne redescendront pas parce que certainement que les industriels et les professionnels auront besoin de reconstituer là aussi leur marge.
18: — Alors les Français, je trouve, ont énormément de bon sens. Euh, ils sentent finalement la chose économique mieux que les experts parce qu'ils la vivent au quotidien. Euh... Bon, d'abord, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement, d'une façon générale, a été extrêmement confus sur le pic de l'inflation, puisque vous posez la question. On nous expliquerait... Bon,
2: il a été repoussé au départ cette euh, voilà, voilà, il a été hiver, repoussé, etc. Euh, bon. janvier, printemps, Janvier. Euh, on parle de la mise en
18: place d'un chèque alimentaire. Très bien. Bon. Avec quelques essais dans quelques départements. Mais en même temps, on nous explique que, c'est sûr, hein, à partir de juin puisque les prix des coûts de production vont baisser, alors on va tordre le bras des industriels pour leur expliquer qu'ils ont bénéficié de la hausse des prix pour répercuter les coûts de leur propre... leurs coûts de production. Mais comme ces coûts vont baisser, on va leur tordre le bras pour faire diminuer les prix. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils savent très bien, vous savez, c'est un peu ce que disait Raymond Barre sur l'inflation. L'inflation, c'est comme un tube d'antifrice. Quand vous appuyez dessus, la pâte sort. Mais pour faire rentrer ensuite la pâte dans le tube, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que les industriels, vous pensez qu'ils vont baisser leur prix une fois que leurs coûts de production euh, seront moins élevés Moi, je ne crois pas du tout. Ça veut dire que oui, cette inflation est peut-être euh, structurelle et que le risque que l'on a, parce qu'il faut dire aussi la vérité et transparent, le risque qu'on en a, si cette inflation demeure structurelle et demeure trop élevée pour la plupart des Français... Ben, c'est qu'il y a une telle pression sur les salaires que les salaires soient dans l'obligation d'augmenter, ce que réclament beaucoup de gens. Or il faut être aussi clair, net et précis. La difficulté de l'augmentation des salaires, qui est nécessaire, en tout cas les Français ont besoin de pouvoir d'achat. Si vous augmentez trop les salaires ou trop vite les salaires en période de forte inflation, vous nourrissez vous nourrissez l'inflation elle-même. Pourquoi Parce que les coûts de pro... une augmentation de salaire c'est un coût de production qui se répercute dans les prix. D'ailleurs, Jacques Delors, socialiste, ministre des Finances de François Mitterrand, euh, avait déconnecté précisément, à cause de cette spirale inflationniste, les salaires de l'inflation. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça, mais je trouve les Français extrêmement de bon sens quand ils ont le sentiment, ils l'affirment majoritairement à 76%, on le voyait tout à l'heure, que cette inflation leur semble être structurelle et qu'elle va oui. durer. Ça veut dire que le pouvoir d'achat global des classes moyennes va être...
2: Très longtemps. Mais les Français attendent des réponses du gouvernement, toujours selon ce même sondage, IFOP pour le JDD, le journal du dimanche, 81% d'entre eux estiment que face à cette inflation, le gouvernement n'en fait pas assez. Est-ce qu'il peut faire mieux Est-ce qu'il peut faire plus le gouvernement Ou est-ce qu'il n'a pas la marge de manœuvre
18: bah, euh, C'est vrai que euh, le gouvernement, depuis la crise de la Covid, et, et heureusement ça a permis de financer notamment du chômage partiel, à habituer les Français à ce, à ce poison euh, lent, à cette drogue douce qui s'appelle l'argent magique, qui n'existe pas. L'argent magique n'existe pas. Quand vous empruntez pour, pour financer euh, des aides euh, sociales, euh, puisque ça fait euh, évidemment très longtemps qu'on emprunte pour financer le déficit public français, bah, cet argent, il faut bien le rembourser un jour. Donc les Français, ils réclament euh, leur dose, j'allais dire, de... De substances pour leur faire passer ce cap, mais en réalité, tout cela se paiera forcément un jour. Et qui paiera Qui paiera bah ben, les Français, parce que euh, quand vous, vous interrogez quelques économistes, ils, ils, ils vous disent écoutez bien, ils vous disent écoutez bien que la hausse des impôts leur semble inévitable, la hausse de certains impôts leur semble inévitable. Ça veut dire qu'on est dans un dans une difficulté majeure. Et j'ajoute, parce qu'on parle beaucoup de hausse des prix. On parle beaucoup de cette situation dans laquelle, apocalyptique dans laquelle sont beaucoup de ménages français. Mais il y a une dépense contrainte dont on ne parle jamais et qui ampute lourdement, durablement le pouvoir d'achat des Français. Cette dépense contrainte et obligatoire, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est le budget logement. Le budget logement pèse de façon absolument sidérante en France, chez les ménages les plus, les plus fragiles, mais aussi chez les primo-accédants qui ont la chance de vouloir s'endetter pour acheter un appartement. Cette dépense contrainte, elle est incontournable et elle, et elle rogne durablement et fortement le pouvoir d'achat des Français. Et quand vous regardez en face le fiasco de la construction des logements neufs en France, vous avez un décalage total entre la demande de logement locatif ou accès à la propriété et l'offre de logement qui fait que le poste de dépenses contraintes qui s'appelle le logement ne va cesser de s'accroître et si ça s'accroît, Anthony, bah ça laissera encore moins de pouvoir d'achat pour se nourrir
2: correctement. 8h42 sur CNews et sur Europe, hein, je suis toujours avec Eric Revel, journaliste pour décrypter l'actualité. Cette question que je voulais vous poser, l'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Il y a de quoi dire. Je crois que la réponse à ce sondage IFOP, là aussi, ne va pas beaucoup vous surprendre, Eric Revel. pour 85% des Français. C'est oui, l'autorité se perd, et plus particulièrement celle de la police. Là aussi, je pense que ça fait longtemps que nos agents de police l'ont remarqué. Les détails de ce sondage est avec Vincent Fernandez, et Stéphanie Rouquier et Marine Sabourin. Et puis, on en, on en discute juste après.
5: Lorsque l'on vous demande ce que vous pensez de la police, voici vos réponses.
17: Pas grand chose de bon à vrai dire.
5: La
6: loi, le respect.
17: La police ne me fait pas peur, donc euh, quand on n'a rien à se reprocher.
5: Euh... La sécurité, ouais. Selon un dernier sondage, la police inspire surtout de la confiance, mais aussi de l'inquiétude ou de la sympathie. Autre résultat de cette étude, la notion d'autorité, qui se perd pour près de 9 Français sur 10. Le respect se perd énormément et il euh, n'y a plus d'autorité. On a l'impression justement que la police n'a pas trop le
6: pouvoir de tout ce qui se passe. Voilà.
17: Nous on avait le respect du maître d'école, euh, de la police, euh, voilà. que maintenant il euh, n'y a plus rien, hein, donc euh,
2: ça se ouais. perd ça.
5: Un constat partagé par tous les âges et toutes les classes
2: sociales. Alors cette notion d'autorité qui se perd, Eric Revel, est-ce que ça
9: vous surprend
18: non, ça me surprend pas et ça touche euh, en réalité euh, la police, mais ça touche aussi euh, le corps enseignant, mais ça touche aussi les élus, euh, les élus. Et j'allais dire ça va, euh, c'est un constat. Après, on peut essayer de décrypter, mais ça va même jusque au statut de président de la République. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, je vais prendre trois présidents de la République, tiens euh, enfin, quatre même, euh, récents. Euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Euh, Jacques Chirac, pendant sa campagne électorale, euh, s'était fait cracher dessus. On le traitait de super menteur à l'époque. Cracher dessus, mais quand vous crachez sur quelqu'un, c'est à distance, vous voyez. Vous ne touchez pas au corps du roi, vous ne touchez pas au statut de la fonction. Euh, Nicolas Sarkozy, lui s'était fait attraper par une manche. Il avait été tiré très violemment par un manifestant, il s'était fait tirer par une manche. Ça veut dire que là, on se rapproche du corps du roi, on se rapproche du statut de la fonction présidentielle. François Hollande s'était fait enfariner de manière très violente, si vous vous souvenez. Bon, là aussi, c'est à la fois à distance, et la personne avait voulu se ruer sur lui. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler. Ça y est, on touche le corps du roi, on touche au statut de la fonction présidentielle. Donc en réalité, cet effondrement de l'autorité pour des raisons qu'on pourrait de manière assez longue développer, elle est dans toutes les strates de représentativité euh, régalienne euh, en France. Euh, combien de profs passent plus de temps à faire de la discipline dans leur classe qu'à enseigner euh, Combien de, de policiers, euh, sous forme d'incivilité ou d'agression, ou de refus d'obtempérer, euh, se font euh, agresser euh, dans ce pays Donc en réalité, l'un des mots... Sont trop euh, du, du malaise dans lequel est la France aujourd'hui, c'est ce reflux de l'autorité, c'est euh, le fait que bah, si vous ne respectez plus vos policiers, vos enseignants, vos élus, certains l'ont payé de leur vie, des élus se font agresser, des députés, des maires se font agresser. Et bien quand euh, ces représentants de la nation qui soient élus ou qui représentent l'autorité ne sont plus en, en capacité... D'avoir ce rôle central, ben, il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, que cette société soit dans une situation extrêmement compliquée où la violence, l'invective, l'insulte va jusqu'à s'immiscer à, à l'Assemblée nationale. Sous la 3e et la 4e République, on avait des débats qui étaient enflammés. On avait parfois même des, des députés qui en venaient presque aux mains. Mais vous savez, ce qui est symptomatique et qu'on ne dit pas, c'est que sous la Troisième et la Quatrième République, lorsque le Parlement était dans cet état-là et que les députés ne se respectaient plus eux-mêmes, la France a basculé dans des crises ou internationales ou nationales d'une extrême violence. Je ne dis pas qu'on en est là, mais en tout cas, oui, l'autorité s'effondre. D'où qu'on se tourne, l'autorité est en panne et c'est évidemment le sujet majeur.
2: 8h46 sur CNews et sur Europe 1. Dans la presse ce week-end, Marion Maréchal donne une interview au magazine Le Point. La vice-présidente du parti Reconquête d'Éric Zemmour dit vouloir grand remplacer la droite. On va en parler avec vous Augustin Donadieu. Une droite qu'elle accuse aujourd'hui de compromission face à une gauche de déconstruction.
14: Oui, L'ancienne députée FN du Vaucluse qui a rejoint Éric Zemmour il y a un an, presque jour pour jour, est convaincue que la grande opposition politique se fera entre une droite civilisa civilisationnelle pardon, au sens large et la gauche de la déconstruction, selon ses mots. Elle poursuit en, af en affirmant que le socle du centre tel que nous l'avons connu va s'amoindrir pour des questions, pour des raisons générationnelles et sociologiques. Alors l'objectif de Marion Maréchal est clair. Nous voulons ensuite, en quelque sorte, remplacer la droite de compromission par une vraie droite de conviction. Et pour la vice-présidente du Parti Reconquête, le grand fait politique de 2022, ce n'est pas la réélection d'Emmanuel Macron, c'est l'apparition d'un nouveau parti fort de près de 100 000 adhérents. Si nous obtenons des élus aux européennes et faisons un meilleur score que LR, alors Reconquête sera un parti pivot incontournable. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Marion Maréchal a annoncé le lancement le mois prochain, prochain d'une école des cadres au sein de laquelle elle entend préparer ses troupes au clivage politique qu'elle voit
2: venir. Merci, euh, Augustin Donadieu. Alors, Éric Revel, vous aurez peut-être l'occasion de me dire, dans un deuxième temps, si Reconquête a aujourd'hui euh, les moyens de, de grand remplacer cette droite. Mais tout d'abord, euh, l'analyse euh, fournie par Marion Maréchal. Aujourd'hui, le clivage, dit-elle, il se fait entre une droite civilisationnelle et une gauche de la déconstruction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, déjà
18: Alors, sur le fond, euh, l'analyse euh, intellectuelle, parce que c'est bien ça le souci, l'analyse oui. intellectuelle de Marion Maréchal me semble... Euh, — Intéressante. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas le sujet à court terme ou à moyen terme des Français. Le sujet à court terme à moyen terme des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, euh, de l'autorité, euh, de l'inflation. Euh, sur le long terme, on peut euh, imaginer que c'est du sens. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que finalement, Éric Zemmour, euh, me semble-t-il, a commis la même erreur lors de l'élection présidentielle. Il a fait euh, d'un débat civilisationnel le nec plus ultra de sa campagne électorale, alors que Marine Le Pen, elle, avait senti depuis le début que la question du pouvoir d'achat était la plus importante. En fait, Marion Maréchal, euh, et c'est à son honneur aussi, elle essaie de donner un peu plus de, de, de hauteur à la politique. Elle en fait. a sa grille d'analyse. Elle a sa grille d'analyse et elle est dans une démarche qu'on va, et je vais vous expliquer, qu'on peut euh, appeler une démarche « gramschiste ». Antonio Gramsci était un communiste italien euh, du XIXe siècle euh, et qui considérait que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord ensemencer le terrain culturel. C'est par la culture et par la mise en place d'idées que vos, euh, vos décisions politiques, vos analyses politiques prennent du poids et que vous accédez au pouvoir. Donc en fait... Marion Maréchal est dans une démarche gramschiste, c'est-à-dire qu'il faut d'abord... Mais ce qu'a fait François Mitterrand en 1981, François Mitterrand, avant d'arriver au pouvoir, il y a la mise en place d'une idéologie bien pensante autour de « touche pas à mon pote », d'un certain nombre de marqueurs culturels qui vont ensemencer le terrain culturel de François Mitterrand, chapeauté par l'Union de la Gauche avec Robert Fab, Georges Marchais et lui-même, et qui vont aboutir à son élection le 10 mai 1981. Donc en fait, cette théorie d'Antonio Gramsci, qui est une théorie euh, d'un philosophe euh, engagé politiquement qui était un communiste italien, en fait, elle, elle a déjà essayé de l'appliquer, euh, Mario Maréchal. Elle a créé pour des étudiants, euh, je ne sais pas où elle en est d'ailleurs, une école à Lyon, où elle formait également. Là, elle veut créer une école des cadres. Ben voilà, on est l'école Le... des cadres. C'est pas ça... ça rappelle quoi justement Mais ça rappelle l'école des cadres du Parti communiste français oui. à l'époque où, dans les années 70-80, euh, chaque section du Parti communiste français repérait des jeunes talentueux, euh, les incluait dans une école des cadres pour leur apporter et leur apprendre la bonne parole communiste. Donc en réalité, cette, cette démarche gramsciste. Qu'on peut comprendre, qui a été couronnée de succès, c'est la démarche de Marion Maréchal. Mais je me demande juste si aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel nous sommes, elle est audible par la grande majorité des Français qui souffrent, qui souffrent de problèmes de, de pouvoir d'achat euh, miné par euh, l'inflation. Attention, la politique, euh, c'est aussi répondre avec des solutions à des problèmes du quotidien des, des, des Français. Et puis, dernière chose... Est-ce que lorsqu'on a cette démarche-là, on le dit et on le proclame
2: C'est -ce un, une, une vraie question. Quand elle parle d'une droite de compromission qu'elle oppose à, à ce qu'elle est censée représenter elle-même, une droite de conviction, là elle fait de la communication politique où il y a une véritable analyse quand elle dit la droite aujourd'hui est une droite de compromission
18: non. Bah, politiquement, oui. La droite actuelle est une droite de compromission. On parlait des retraites tout à l'heure, oui. Anthony. Euh, alors, la conviction de, de LR euh, et des gens qui ont représenté LR, l'UMP, le RPR euh, lors des élections présidentielles, c'est de repousser euh, l'âge du départ à la retraite. Donc ça, c'est de la conviction. Mais la compromission, c'est quoi pour LR aujourd'hui bah, C'est de voter avec euh, la majorité, quand même, une loi dont on ne voit pas bien dans quelle direction euh, elle va, dont les marqueurs ont été plus que confus parfois, ça a même été des mensonges, on le rappelait dans un reportage, les 1200 euros de retraite brute pour tous, tel que ça avait été compris, ça devait concerner, avait dit Olivier Véran, 1,8 million, 2 millions de personnes. Euh, Jérôme Gued, j'ai plus socialiste, député socialiste, a fait du contrôle sur pièce, si j'ose dire, et on s'est aperçu que ça concernait 20 000 personnes. Donc si vous voulez, il y a de la conviction de la part des LR, mais il y a de la compromission autour d'un texte qui n'est pas clair, euh, et ça, euh, les LR risquent de le payer euh, extrêmement cher. Donc oui, cette droite, c'est un peu une droite de compromission. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé quand même au niveau des, des, des états-majeurs jeunes. Et je termine. Et ce sera le mot de la fin, oui. Les états-majeurs jeunes, c'est que euh, euh, vous avez vu cette, cette une où euh, le représentant des jeunes émouriens du Rassemblement national et, et du LR pose ensemble et donne une interview commune. Alors ça a été dénoncé évidemment par la droite républicaine qui veut toujours laisser ce cordon en place euh, contre euh, ce qu'on appelle l'extrême droite. Mais est-ce que c'est le début de quelque chose ou est-ce que ça sera sans suite ben, On le verra à la prochaine édition.
2: Merci Eric Revel, merci pour cet échange. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk en direct des studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos. Et qui est votre invité aujourd'hui
5: Bonjour à vous Anthony et bonjour à tous. Notre invité, eh bien, il est en plein dans l'actualité si j'ose dire, c'est le patron des sénateurs LR Bruno Rotaillot.
2: Ah oui, effectivement, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Sur quel thème vous allez l'interroger, donc
5: ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, évidemment, Anthony, c'est l'adoption au Sénat de la réforme des retraites. Mais sur quel texte on n'y comprend plus grand-chose Et puis, à partir de maintenant, que va-t-il se passer Le plus dur commence peut-être pour le gouvernement avec le spectre du 49-3, la colère de la rue. Et puis, on évoquera ce dont vous venez de parler avec eric Revel, c'est-à-dire l'interview de Marion Maréchal avec cette droite de compromission. Et elle vise la droite LR avec Bruno Rotaillot notamment.
2: Merci Sonia, je vous dis à, à tout à l'heure, 10h, pour avec le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit dans un instant, toujours avec Eric Revel. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, profitons de cette journée d'accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation et surtout un nouveau coup de vent qui va porter en effet beaucoup d'instabilité. Mais avant cela, eh bien place au soleil à nouveau présent en Méditerranée. Mais toujours avec cet épisode de Mistral et de Tramontane, 80 km heure, vous l'aurez compris, rien à voir évidemment avec les jours précédents. Partout ailleurs, la grisaille sera de mise, surtout des Hauts-de-France en direction de la région rhône Alpes, avec encore un petit peu neige, que ce soit sur les Alpes, les Vosges, mais aussi donc le, le Jura avec un risque d'avalanche de la pluie, également au niveau des Pyrénées. Vous allez voir que dans l'après-midi, on aura quand même une embellie assez globale. Mais déjà l'arrivée de cette nouvelle perturbation, la fameuse dont je vous parlais, avec encore un petit peu de pluie vers la Bretagne qui aura tendance à investir un petit peu plus au fil des heures. La Normandie, du soleil majoritaire encore en Méditerranée, puis quelques éclaircies qui pourraient se développer partout ailleurs, peut-être à l'exception de l'Alsace, là encore une fois, vers les Alpes où ça restera bien grève et qu'en prime encore. Quelques averses. Passons maintenant aux températures assez contrastées entre le nord et le sud. Surtout que ce soit vers l'Alsace, moins 1 degré au lever du jour contre 15 degrés à Perpignan. Il y a quand même plus de 10 degrés d'écart. C'est pas bien. Et dans l'après-midi, en revanche, eh bien, la douceur sera de mise. Nous serons très au-dessus des normales de saison. 15 degrés pour les rues de la capitale. 13 degrés à Brest, 17 degrés à Bordeaux. Et la maximale revient une fois de plus à Perpignan, 22 degrés. Vous allez voir que la suite annonce, comme je vous le disais, très agitée dans la journée de lundi avec cette perturbation qui apportera beaucoup encore donc des pluies ponctuées de quelques orages. Surtout ce vent qui va à nouveau se renforcer sur l'ensemble du pays jusqu'à 90 km en rafale dans le Boulonnais. Mardi, c'est pareil, journée très instable avec l'arrivée du soleil en direction donc, de l'ouest. Et mercredi, c'est pareil, une journée à nouveau très perturbée de la pluie. On en a besoin pour les sols qui sont secs et à partir de mercredi, on rebasculera à peu près vers des valeurs de saison.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: 9h, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes au bon endroit puisque j'ai à mes côtés Eric Revel, journaliste. Merci d'être encore avec nous euh, Merci ce matin. Donc, oui, et face poursuit. à vous, Benjamin Morel, Bonjour. maître de conférence en droit public. Merci, Merci. également d'être avec moi ce matin. On va décrypter l'actualité. Voici les titres de votre journal de 9h à la une cette semaine à haut risque pour le gouvernement. Comment dégager une majorité autour de la réforme des retraites d'ici jeudi et éviter ainsi un passage en force L'affaire pourrait se jouer à quelques voix près. L'exécutif est sur le fil et les syndicats préviennent. L'usage du 49.3 serait catastrophique pour l'opinion. « Un vice démocratique », dénonce même Laurent Berger, le leader de la CFDT. On en parle dans quelques instants aussi avec Olivier Mathéou, secrétaire départemental CGT des Bouches-du-Rhône. Les vols à l'étalage en progression de 14% en 2022 à tel point que les supermarchés mettent désormais en place des puces anti sur les barquettes de viande fraîche et de poisson. Comment ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe le secteur alimentaire et une part toujours plus importante, plus grande de Français qui bascule dans la précarité Notre reportage en Loire-Atlantique à suivre. Polémique à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, où l'intelligence artificielle vient en aide à la vidéosurveillance. Ça donne déjà des idées au gouvernement en vue des Jeux olympiques, même si dans cette commune de Seine-Saint-Denis, l'opposition est vent debout contre son utilisation. Le Sénat et sa majorité à droite a donc voté la réforme des retraites hier soir à 195 voix contre 112. Une première victoire pour l'exécutif qui ouvre une semaine décisive. Le gouvernement n'a désormais plus que cinq jours pour trouver une majorité à l'Assemblée et faire passer définitivement son texte. Faute de quoi, il serait contraint d'utiliser le fameux 49-3. Option possible, mais politi politiquement très dangereuse. Évidemment, Elisabeth Borne souhaite éviter cette option à tout prix. Les explications, Marine Sabourin, et on en discute juste après.
5: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195 voix contre 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre Elisabeth Borne. Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un
6: vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis sûre qu'il existe une majorité
5: au Parlement pour voter ce texte. Car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à l'Assemblée. Mais au Palais-Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député LR sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
7: Je la voterai car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
5: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
8: Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
5: Il reste cinq jours au gouvernement pour écarter cette option
2: en termes d'image benjamin morel ce serait catastrophique d'avoir recours au. quarante neuf trois
7: politiquement certes, ce parlant. serait politiquement pas très très habile d'autant que ça veut dire aucun vote à l'assemblée sur toute la procédure et évidemment un laurent berger qui a dit que les mobilisations continueraient s'il n'y avait pas de vote donc là il n'y aurait pas de vote mais ce serait moins catastrophique qu'un vote négatif. Or, actuellement, en l'État, on risque de s'y diriger. Parce qu'il faut voir que l'important, ce n'est pas d'avoir 289 députés sur le papier. Vous comptez mmh. vos LR, vous comptez vos euh, Renaissance, vos Modem, etc. Mais si jamais vous avez des députés qui, le jour du vote, ont piscine ou maquaponné, alors que la NUP et le RN seront surmobilisés, vous le perdez votre vote. Et donc ça, le gouvernement est quand même en difficulté de le prévoir. Et la seule façon de se garantir contre un vote négatif... Bah ça reste le 49 à 3 quoi qu'on dise. Donc, ce faisant, pour le gouvernement, aujourd'hui, il y a un vrai, vrai dilemme. D'autant qu'on ne sait pas exactement la nature du texte qui va sortir de la commission mixte paritaire. La droite a plus de parlementaires en CMP que n'en ont les groupes de la majorité. Donc le texte risque d'être très à droite et LR risque de conditionner son vote à ce texte relativement à droite. Ce qui va créer des difficultés au Modem, voire à Renaissance, où vous allez avoir des députés qui, ce jour-là, en effet, préféreront peut-être avoir piscine. C'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes pour un gouvernement sur une telle réforme. Et donc le vote
18: négatif, c'est quand même ce qui pourrait lui arriver de pire.
2: Et Eric Revel, évitable ou pas ce neuf trois.
18: Euh, oui, évitable si euh, les LR euh, jouent le jeu jusqu'au bout, on voit bien que les LR sont fracturés, bon, on en parlé avec Benjamin à l'instant, mais à mon avis en coulisses, il y a autre chose qui se joue aussi il euh, y a bon, les mesures que les LR euh, pourraient vouloir mettre dans la, dans, la, dans la commission mixte paritaire à nationale, Sénat pour euh, adoucir et être plus sur leur position euh, bon. mais il y a autre chose à mon avis qui joue, c'est que euh, après euh, cette réforme des retraites, parmi les hypothèses fortes, c'est un changement de gouvernement. C'est, alors, je ne sais pas si le premier, la première ministre sera remplacée, mais en tout cas un changement de gouvernement. C'est un grand classique. Après euh, une réforme qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas difficile avec un, un état de tension terrible dans le pays. Bon, ben, Il faut on, redonner de l'air à l'action politique. politique voilà, on déconnecte ouais. le gouvernement et on fait autre ouais. chose. Et moi, je pense qu'en coulisses aussi, les LR s'activent pour savoir euh, quel quelle place peut-être pour certains d'entre eux parce que c'est une façon aussi de faire monter les enchères c'est pas seulement sur la réforme elle-même c'est sur l'après politique et l'horizon politique euh, vous savez plus on se rapproche de l'horizon plus il s'éloigne les lr veulent pas que leur horizon politique s'éloigne trop et je pense qu'en coulisse il y a aussi cette tractation là et ça fait partie des enchères sans doute que sont en train de négocier les LR pour, pour l'après.
2: Alors si vous le voulez bien, on va rejoindre Olivier Mathéou. Bonjour, vous êtes euh, secrétaire départemental CGT des, des Bouches-du-Rhône. On va évoquer dans un instant le niveau de la mobilisation d'hier, les suites potentielles que vous allez donner à cette mobilisation. Mais tout d'abord, sur cette question du 49-3, vous venez d'entendre mes invités. Est-ce que ce serait euh, de nature l'usage de ce 49-3 à susciter encore plus de colère de la part d'une part des syndicats, mais surtout des manifestants qui vous suivent. Est-ce que ce serait une forme de vice démocratique euh, comme le dit euh, aujourd'hui Laurent Berger
1: ah, Très concrètement, il n'y a, a, a plus une décision prise par ce gouvernement qui n'est pas imposée par le 49-3. Euh, quand on déconnecte à ce point et, et qu'on dévitalise à ce point la représentation nationale, euh, ça s'appelle comment Est-ce qu'on va aller euh, comme ça encore jusqu'à la fin du quinquennat et pour, et pour faire quoi Donc de fait... Euh, Bon après, il faudra qu'ils assument, mais ce qui est certain, c'est que ça n'arrêtera pas la mobilisation, bien au contraire.
2: Bon, je vais vous faire réagir à, à cette mobilisation. Hier, septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en net baisse, il faut le dire, 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Je rappelle bien sûr le chiffre des syndicats, un petit peu plus d'un million de personnes. Mais bon, peu importe, tout le monde le dit, le niveau de mobilisation est le plus faible enregistré depuis le 19 janvier. Je voudrais que vous regardiez ce reportage sur la, la détermination des manifestants qui vous suivent encore aujourd'hui. Jusqu'où sont-ils prêts à aller Marine Sabourin, Pierre Emco et Inès Alicane sont allés les interroger. Et puis on en discute avec vous juste après.
5: Présents depuis le premier jour de mobilisation, ces Français veulent continuer à manifester. Mais cela est de plus en plus compliqué pour certains, comme pour cette professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
13: J'ai déjà perdu euh, une semaine de salaire qui n'a pas encore été prélevée euh, sur les salaires qui ont été versés jusqu'alors, qui vont probablement être prélevés d'un seul coup euh, pour le salaire de mars ou d'avril, donc ça va faire très très mal.
5: D'autres souhaitent également porter la voix de tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la capitale, malgré le prix à payer comme l'explique cette directrice d'école. Je comprends des gens qui ne
6: peuvent pas venir manifester et aussi on manifeste pour tous ces gens qui ne peuvent pas venir manifester. un agriculteur d'un fond de la Creuse, il ne peut pas laisser sa euh, voilà, ferme, son exploitation. Euh, voilà.
5: Donc je manifeste aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas manifester. Même si manifester devient difficile, certains opposants à la réforme des retraites restent déterminés.
6: À chaque manifestation, je serai là. Je suis très déterminé à tenir
7: pour que ça change.
6: L'objectif,
13: c'est le retrait de la réforme des retraites. Donc on fera ce qu'il faut pour l'obtenir.
5: Hier, 368 000 Français étaient dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en net recul par rapport aux manifestations précédentes.
2: Olivier Mathéo, on ne va pas se mentir, cette mobilisation hier, elle avait vocation à être plus importante que les mobilisations qui se tiennent en semaine ne serait-ce que parce que on, on voulait voir dans ces cortèges les gens qui ne peuvent pas venir manifester la semaine parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ne peuvent pas poser un jour de grève, parce que c'est plus compliqué pour eux en termes financiers. Selon vous, cette baisse de la mobilisation hier, elle est liée à quoi Une résignation des Français, des gens qui venaient manifester habituellement Est-ce qu'ils se disent, bon ça y est, avec le vote du Sénat, euh, la messe est dite, ils ont le sentiment que, que, voilà, ils sont des quelque part
1: Absolument pas. Et on peut faire dire ce qu'on veut, à la fois aux chiffres et, et aux mobilisations. Moi, ce que je sais, c'est que euh, mardi dernier, on a mis 245 000 euh, personnes dans les rues de Marseille. On en a mis près de 90 000 euh, hier de, dans tout le département, puisqu'il y avait plusieurs manifestations. Et ouais. je peux vous garantir que ce n'était pas forcément les mêmes. Il euh, n'y a qu'à voir euh, les sondages, même si... Euh, on ne se base pas uniquement sur les sondages, mais la, la contestation et la colère, le restent très fortes. Euh, nous aurons demain, nous, une conférence de presse sur la plateforme pétrochimique de la vera où nous annoncerons l'entrée euh, dans la grève de nouveaux secteurs importants, euh, qui vont d'abord peser très fort sur l'économie, mais qui vont euh, donner confiance à ceux qui, peut-être, hésitent encore à se lancer dans, dans la grève reconductible, parce qu'entre les journées d'action euh, données par d'intersyndicale, il nous faut établir partout de, de la grève reconductible sous toutes les formes.
2: Mais vous dites aujourd'hui que l'action, elle va quand même monter d'un cran. C'est signe qu'il faut passer à, à la vitesse Et supérieure mais selon mais vous, que les mobilisations n'ont pas, mais, mais, pas mais, suffi jusque-là.
1: Ben, la, la preuve que... Le alors, elles n'ont pas suffi, oui et non. Euh, si elles n'avaient pas complètement suffi, le gouvernement hein, n'en serait pas à se poser la question de passer par le 49-3. S'il euh, n'est pas arrivé à s'acheter une majorité, et je dis bien à s'acheter, hein, parce que depuis des semaines, il propose de l'argent aux députés, euh, notamment républicains, pour euh, leur circonscription, de sorte à se constituer une majorité. Il n'y arrive pas. Vous, a, vous avez la preuve
2: de ce que vous avancez, là, ah ben qui vous, le vous... sous-doigt des, des députés vous n'avez qu'à... Ça, c'est le terme que
1: vous avez employé. Vous, j'ai parlé d'argent pour leur circonscription. Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Et vous n'avez qu'à interroger le député Cordier des Ardennes. Il vous expliquera comment. Il a, été, euh, il a été abordé par les ministres. Ce n'est pas à moi qu'ils sont venus proposer de l'argent, ne vous inquiétez pas.
2: Bon, là, là, là vous, vous venez de me dire, en, en gros, que euh, finalement, euh, quelle légitimité du Parlement dans le vote de cette réforme des retraites. D'ailleurs, l'intersyndical a dit hier, il faut consulter les Français via un référendum. Mais pourquoi, justement Parce que vous, vous, vous me dites, aujourd'hui, le, le Parlement n'est pas légitime pour voter cette loi. Mais le, le, le Parlement nous, nous, du
1: Parlement, il n'arrive pas à constituer une majorité tout simplement. Et comme ils refusent leur défaite, ils cherchent par moyen à, 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 à biaiser les, les choses. Ce, ce qu'il faut, ce qu'il faut, par de la même référendum, le référendum, il est acquis. 93% des actifs, 70% de la population, ils sont contre cette réforme. La maintenance qu'il faut face à des gens qui ne respectent ni la démocratie, ni les travailleurs et les travailleuses, il faut de la grève partout. Voilà, sous toutes les formes possibles en tenant compte des difficultés. Alors c'est assez cocasse qu'on s'étonne sur ces plateaux-là euh, des difficultés que peuvent avoir les travailleurs à faire grève dans la mesure où vous soutenez tous les politiques de bas salaire qui sont menées depuis des années. Vous avez tous des spécialistes qui nous expliquent qu'il ne faut absolument pas augmenter les salaires parce que ça ferait augmenter les prix. Or là, les salaires n'augmentent pas et les, et, les prix, et les prix explosent. Donc on voit bien que... Il y, a, il y a une pression permanente qui est mise sur les travailleurs, mais on va s'organiser. La solidarité, ça existe entre les travailleurs. Et y compris, il y, a, il y a toute une frange de, de, parmi celles et ceux qui sont contre cette, cette réforme, pardon, qui ne sont pas amenés à faire grève, je pense notamment aux, aux retraités, et qui, et qui jouent à fond la solidarité. Vous savez, avec les salaires que nous avons, on est habitué à vivre avec pas grand-chose. Donc, ça se joue toujours à à une, une, une semaine prévue, comme puisse passer le cap ou pas. Donc, euh, qui, qui compte pas nous, nous arrêter à, à nous affamer On fera une sorte de... Voilà, s'il faut couper en deux pour, pour les partager, on le fera.
2: Et on entend ce que vous dites, Olivier Mathéo. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental CGT oui. des Bouches bloquées. du Rhône. Euh, un mot peut-être autour de la table pour me dire, euh, la surdité de l'exécutif, est-ce qu'elle est dangereuse pour la démocratie C'est ce que prétend en tout cas Laurent Berger de la CFDT.
18: Ben, — euh, Oui, il y, y, y a un risque. — Quand on entend ce quand, que nous dit oui, ce syndicaliste... Oui, — Quand on est dans une, devant une réforme aussi euh, impopulaire, euh, il faut pouvoir euh, en sortir. Euh, maintenant, dans ce que nous disait le, le leader de la CGT des, des Bouches-du-Rhône, ce que je note quand même, euh, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que l'autre voie... C'est la radicalisation, il a dit la multiplication des grèves, c'est-à-dire ouais. la multiplication des blocages, en réalité, dans des secteurs Monté déterminants dans la pour l'économie française. Bien voilà. Donc on voit bien qu'on en est là. Moi, je parle, je parle d'impasse. Hein. Mais vous savez, c'est une impasse un peu particulière. C'est une impasse avec deux murs de chaque côté, en fait, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une impasse pour le gouvernement, mais aussi pour les syndicats, d'une certaine manière. Parce que euh, euh, si la mobilisation continue de baisser, bah, le gouvernement va jouer encore plus le, le pourrissement. S'il est tenté par un neuf trois, ça peut être l'étincelle qui fera exploser l'un des deux murs pour sortir de cette impasse avec une radicalisation qui pourrait atteindre même la rue. Donc c'est quand même euh, extrêmement bouillant et très chaud euh, tout ça, hein. je ne vois pas comment on, on s'en sort. Hein.
2: Un, un dernier mot Benjamin Morel
18: Pour l'instant on a un mouvement qui est canalisé,
7: il est canalisé par les syndicats et par un objectif, le retrait de cette réforme. Mais si jamais vous allez au 49, elle à 3 d'un côté, si jamais vous avez un gouvernement qui semble euh, s'entêter avec qui plus est, une crise hein, derrière, c'est-à-dire il y a quand même une crise du pouvoir d'achat, on a une économie qui ne va pas bien, le risque c'est à la fois eh bien, une radicalisation du mouvement mais également une élargis un élargissement des revendications. Et si c'est le cas, si les syndicats ne contrôlent plus la chose, bah ça ressemble beaucoup plus au mieux, au CPE, au pire, au gilet jaune, à quelque chose qui risque eh d'être très très difficilement soluble par le gouvernement. C'est aujourd'hui ce qui est craint, d'où le fait qu'on veut voter le texte extrêmement rapidement pour mettre tout ça dans euh, le lit du fleuve. Ce n'est pas évident qu'on y arrive.
2: On va parler dans quelques instants des conséquences justement de, de l'inflation. Mais tout d'abord à 9h15 sur CNews, le rappel de l'actualité et c'est signé Augustin Donadieu. La contestation de la
14: réforme des retraites serait-elle en train de s'essouffler Le ministère de l'Intérieur a dénombré hier 368 000 manifestants en France. Un chiffre au plus bas depuis le début des manifestations contre le texte. En région, les chiffres étaient également partout en repli. 10 000 personnes dans la rue à Toulouse, contre 14 000 mi-février. 2 350 à saint étienne contre 4 450 quelques semaines plus tôt. Les prix, eux, continuent de monter en France. L'inflation a atteint 6,2% en février. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 76% des Français estiment que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. 24% pensent qu'elle n'est que temporaire. Et pour 81% des Français, le gouvernement n'agit pas assez pour atténuer cette inflation. 90% d'entre eux pensent que le sujet doit être la priorité de l'État. Et au rugby, l'Angleterre, humiliée par le 15 de France hier soir sur la pelouse de Twickenham, les Bleus l'ont largement remporté, 53 à 10, lors de cette quatrième journée du tournoi des 6 nations. Il s'agit de la plus large victoire tricolore dans le temple du ballon ovale, tandis que les Anglais, eux, encaissent la plus importante défaite à domicile. Une victoire qui met en confiance l'équipe bleue à 6 mois de la prochaine Coupe du Monde, et ce sera en France.
2: L'an dernier, les vols à l'étalage ont progressé de 14%. Difficile de ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe le pouvoir d'achat en ce moment, qui frappe tous les Français. Les produits, euh, les prix des produits alimentaires ont bondi aussi d'ailleurs de plus de, de 14%, quasiment 15%. Et ils sont eux aussi, euh, ces produits alimentaires, la cible de vols, à tel point que certains distributeurs placent désormais euh, dans les barquettes de viande fraîche ou de poisson des, des puces anti-vol.
8: Regardez ce reportage qui illustre assez bien la crise que nous traversons. Il est signé Mickaël Chailloux. 50 000 euros par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin d'une petite ville de l'or atlantique Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022, élan volé de l'inflation, il a explosé.
0: Depuis le mois de décembre, il y a eu une, une énorme recrudescence des vols. Euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois deux de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et
8: fromage. Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines, on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée. On met
10: une petite étiquette autocollante qui est anti-volé, hein. il y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur et quand les gens passent au niveau de la caisse, s'ils ne passent pas
8: dans la caisse, ça sonne et vigile vigile s'occupe du reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a changé. Maintenant, ça
0: peut être monsieur madame tout le monde. Hein. Il n'y a plus il n'y a plus de profil de voleur où avant, on pensait que plus un tel, un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, n'importe qui,
8: euh, qui vole. Dernier vol recensé, trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros, planqués sous le manteau d'une femme qui se disait enceinte.
2: Eric Revelle, dans ce reportage, on entend le propriétaire du magasin nous dire aujourd'hui le profil du voleur, c'est monsieur et madame tout le monde.
18: Oui, ben ça, ça veut bien dire que euh, les difficultés euh, en termes de, de pouvoir d'achat euh, traversent la société française. Mais ce qui est plus symptomatique euh, encore, c'est la façon dont les classes moyennes en France euh, sont en train de décrocher. Euh, les plus pauvres sont devenus encore euh, plus pauvres, mais les classes moyennes qui s'en tiraient euh, plus ou moins bien, en fait, sont en difficulté. Euh, J'en veux pour preuve euh, des faillites d'enseignes d'entreprises récemment, vous avez vu euh, on assiste à euh, notamment dans les vêtements. Alors il y a la concurrence euh, du digital, bien sûr, des sites. Il y a la concurrence du vintage, où les gens achètent des vêtements d'occasion, mais même le fait d'acheter des vêtements d'occasion. Mais il y a aussi le fait que ces enseignes-là, elles étaient souvent le repère de consommation des classes moyennes. Le fait qu'elles soient en difficulté ou qu'elles disparaissent, ces enseignes, ça veut dire que les classes moyennes sont en grande difficulté. C'est la grande peur des classes euh, moyennes et de leur déclassement. Et ces vols, évidemment, euh, bah, c'est le symptôme. Quand on vole de la viande ou du poisson, c'est parce qu'on a faim et qu'on veut euh, manger. Donc le gouvernement, à mon avis, devrait prendre cette euh, affaire très, très au sérieux, parce qu'on parle de crise sociale, on parle de crise économique. Souvent, on estime que euh, les choses peuvent se dégrader. Quel serait le déclencheur Un peuple qui a faim euh, peut se mobiliser seul dans la rue.
2: C'est la traduction d'un désarroi social énorme
18: Absolument, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Vous savez, quand on parle de la démocratie, il y a deux conditions
7: sociales. La première, eh ben, c'est d'avoir une forme de nation politique qui permet de dire ben, « je suis un jour majoritaire, l'autre jour je suis minoritaire, c'est pas grave, je fais quand même partie de cette nation politique ». La deuxième condition, elle est économique. Il vous faut une classe moyenne assez importante. Si la classe moyenne fond comme neige au soleil, si la classe moyenne commence à penser que ben, la côte de bœuf, il faut peut-être la voler, à ce moment-là, il y a une fragilisation globale de nos démocraties. Et là, cette crise économique, aujourd'hui, risque d'avoir des répercussions dans les mois et dans les années prochaines. Et ça va être des répercussions également politiques.
2: Hier, je vous parlais d'une intelligence artificielle qui répondait aux standards téléphoniques d'une mairie. Ce matin, il est toujours question d'une intelligence artificielle, mais cette fois pour gérer des caméras de vidéosurveillance. Ça se passe à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. 500 caméras pour seulement... 23 agents, forcément, l'aide de cette intelligence artificielle est la bienvenue. Ça donne aussi des idées au gouvernement en vue des, des Jeux Olympiques. Mais en attendant, à Aulnay-sous-Bois, l'opposition est vent debout. Regardez ce reportage signé Olivier Gangloff et Thomas Bonnet.
15: Les rues d'Aulnay-sous-Bois sont sous bonne garde. Dans son arsenal de surveillance, la mairie possède un dispositif basé sur l'intelligence artificielle. Depuis 2021, c'est à l'aide de cette technologie que peuvent être détectés les méfaits commis dans la ville. Concrètement, le logiciel permet de programmer des comportements qui déclenchent l'activité de la caméra.
16: Détecter de manière informatique euh, un regroupement anormal, un, un déchet anormal, c'est un outil demain indispensable si on veut bien surveiller la voie
15: publique. La ville compte 500 caméras pour 23 opérateurs. Se vantant d'excellents résultats, Bruno Béchisa répond également aux craintes des opposants. Non, il n'y a pas de reconnaissance faciale ni de système biométrique. Non, le modèle n'est pas celui de la surveillance à la chinoise.
16: Nous sommes dans une société où ça ne dérange personne de vendre son visage, de vendre son intimité quand on est sur Internet aux GAFA américains qui se le revendent d entre eux. Par contre, quand l'État veut données avec toutes les protections que donne l'État, là, il y a de l'émotion chez tout le monde.
15: Reste que le dispositif est controversé. Des associations dénoncent les potentielles dérives que peut engendrer cette technologie. Un débat qui ne fait que commencer. La surveillance automatisée figure dans le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques 2024 qui sera débattu prochainement à l'Assemblée.
2: Bon, Je vous laisse en débattre chez vous, nous on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On parlera à notre retour de la réforme des retraites toujours, la mobilisation en baisse, mais une colère qui est belle et bien présente. À tout de suite sur CNews. La matinale week-end, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Ces messieurs à mes côtés, Eric Revel, journaliste qui décrypte l'actualité comme un chef, et Benjamin Morel également. Bonjour. Bonjour, maître de conférence en droit public, rebonjour. Rebonjour. Euh, voici les titres de votre journal de 9h. À la une, cette mobilisation en baisse, mais une colère toujours intacte face à la réforme des retraites. Dans les cortèges hier pour la septième journée de mobilisation, on dénonçait le mépris du chef de l'État. Une surdité qui, selon Laurent Berger, serait dangereuse pour la démocratie et favoriserait les actions violentes. Le leader de la CFDT, euh, qui comme... Tous les autres syndicalistes réclament désormais une consultation des Français. Serait-ce la solution pour sortir par le haut de ce conflit La question sera posée sur ce plateau. L'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Pour 85% des Français, c'est oui. La police est d'ailleurs la première victime de cette perte d'autorité avec seulement 44% de Français interrogés qui semblent lui faire confiance. Les détails à suivre. Et puis face à l'inflation, les Français qui changent leurs habitudes de consommation. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des boutiques de seconde main. Des boutiques bien souvent tenues par des associations comme Emmaüs. Notre reportage à la fin de cette édition. Et donc la mobilisation en nette baisse face à la réforme des retraites. Ce samedi, l'acte 7 n'a réuni que 368 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, je le précise, un peu plus d'un million selon les syndicats. Mais qu'importe les chiffres, le niveau de mobilisation est jusque-là le plus faible enregistré depuis le 19 janvier dernier. Et dans le même temps, dans les cortèges, face à un gouvernement qui ne cède absolument rien, on sent bien qu'il y a ce sentiment de colère qui ne cesse de croître. Le reportage avec Valérie Labonne et nos équipes présentes à la manifestation hier à Paris.
6: Au cœur du cortège, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué et le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu comme un véritable affront.
17: Je l'ai vu hier avec les contacts que j'ai pu avoir, une colère qui grandit suite au courrier du président de la République, aux organisations syndicales, qui est un véritable bras d'honneur au mouvement social. Attention au risque d'explosion.
6: Une inquiétude palpable dans les rangs de l'intersyndical, mais aussi côté manifestant, Beaucoup considèrent cette nouvelle démonstration de mépris comme celle de trop. Le premier mensonge sur les 1200 euros pour tous, le mensonge sur les femmes, souvent être à égalité avec les hommes.
17: Si la colère avait été, euh, en tout cas, contenue jusqu'à présent, elle, là, elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
6: Il est odieux, infect. J'aime bien l'affiche euh, Méprisant de la République. A gauche, on tente de trouver une porte de sortie démocratique en demandant, comme les syndicats, une consultation du peuple sur la question des retraites. Sans quoi, il faudra aller plus loin.
18: Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
6: Malgré une mobilisation en baisse ce samedi, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de grève le 15 mars prochain.
2: Si je ne me trompe pas, il était dans le cortège parisien hier, nous sommes avec Thomas Ballion. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous manifestez contre la réforme des retraites. Est-ce que cette inflexibilité du gouvernement, elle est de nature à vous décourager aujourd'hui
22: Non, pas du tout. Le gouvernement, il est dans son rôle. Le gouvernement, je pense qu'il entend parfaitement et il comprend parfaitement la colère des travailleurs. Je pense que Macron, c'est le domestique des riches. Je pense qu'ils savaient dès le départ que sa réforme elle serait profondément impopulaire. Et dès le départ, ils estimaient qu'ils passeraient contre la vie de la population. Ils ont essayé de passer en force. Puis deux mois après, on est toujours aussi nombreux. C'est ça qui est impressionnant. Moi, je suis impressionné par la force, le nombre des gens qui manifestent, les primo-manifestants, comme on dit, la dignité des gens, leur colère rentrée, leur détermination. Moi, je pense que le mouvement, il est en train de, de se construire.
2: Mais vous avez la conviction que ça va reprendre, que les, que les manifestants seront au rendez-vous, par exemple, mercredi prochain, qu'il y aura davantage de monde. On a vu que la mobilisation a, a, a baissé. Tout le monde s'accorde à le dire.
22: Bah, le gouvernement est fébrile, en fait. Dès qu'une manifestation euh, diminue un petit peu, dès qu'il y a une respiration, il se réjouit en espérant que tout va pouvoir se calmer, qu'on va rentrer dans le, la période normale où les gens se taisent et puis on verra bien aux prochaines élections. Et Puis en attendant, prenez des coups sur la figure. Bah, Ce n'est pas le cas. Ça fait deux mois qu'il y a des manifestations historiques. C'est la police hein, qui donne les chiffres. La police, elle dit les records, ils sont battus jour après jour. Donc euh, samedi hier, il y avait une petite respiration, effectivement. Et
2: évidemment, mercredi, on sera de nouveau très nombreux dans la rue. Qu'est-ce qui va un... se passer Qu'est-ce qui va se passer, Thomas Ballion Si euh, le gouvernement, l'exécutif, ne cède pas, il n'a pas l'air de vouloir le faire, absolument pas. Et, et peut-être avoir recours au 49-3. Si... Tel est le cas. Que va-t-il se passer Comment vous allez continuer à vous mobiliser Vous allez garder espoir Vous mobiliser encore toutes les semaines s'il le faut
22: Moi, personnellement, je me fiche complètement de ce que vont faire les sénateurs, les députés, le gouvernement, 49-3. De toute façon, ils ont décidé d'augmenter l'exploitation. Les salaires sont bloqués, les prix explosent, les services publics sont démolis. Donc maintenant, ils veulent nous voler deux ans de notre vie. Ils ont décidé ça depuis bien longtemps, qu'ils le votent, qu'ils le passent par ordonnance. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est contre. Moi, je n'ai rencontré personne depuis deux mois qui défendent cette réforme. Donc nous, on va continuer. Nous, les, les travailleurs, le peuple, on est là. On ne va pas disparaître parce que les députés ont voté euh, quoi que ce soit. On continue. C'est nous qui faisons fonctionner le pays. On continuera à se mobiliser.
2: Merci Thomas Ballion d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Je le rappelle, vous êtes professeur vous-même d'Histoire-Géographie et vous êtes évidemment manifestant contre cette réforme des retraites. On vous souhaite évidemment une très bonne journée. Je vais vous faire réagir sur le plateau au témoignage que vous venez d'entendre, Éric Revelle. Merci,
18: monsieur. Bah, euh, je suis un peu embarrassé parce que si vous voulez, je, la surdité du gouvernement et du président de la République euh, est évidemment un sujet central vu le contexte social et économique du pays. Mais entendre un professeur d'histoire géographie, d'histoire géographie, nous expliquer qu'on se fout de la vue, de la vie du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Mais
2: effectivement, il fait fi des bah, institutions. Bah, Là, il, y a, il y a quand même
18: un, un ouais. tout petit euh, sujet de démocratie. Je ne sais pas, et je m'en fiche pour qui a voté ce monsieur. Mais si vous voulez, quand on met en place une Assemblée nationale euh, et qu'indirectement des sénateurs sont élus grâce à la représentation, d'ailleurs politique, dans les territoires, on ne peut pas dire, à me semble-t-il, on peut pas dire qu'on se fout de la vie du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Parce que sinon, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une loi sera votée qui ne plaira pas à la rue, la rue bah, donc, se mobilisera, même si cette réforme est très impopulaire. Et donc, elle aurait gain de cause ouais. sur le Sénat et l'Assemblée nationale. Et les, et les sondages ben, montrent, que... semaine mais, après mais bien semaine, bien que l'opposition à cette réforme est toujours la même. Attention, il reste une chose de, un peu solide encore dans ce pays. Ce sont les institutions, notamment politiques. On voyait tout à l'heure la question de l'autorité sur d'autres institutions comme la police, l'école ou les élus. Si on sabre également ces repères forts de la République française que sont ces institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, alors là, on bascule dans autre chose. Enfin, Je ne sais pas ce qu'on pense. Le vrai, mais euh... Autant
7: que s'il y a bien quelque chose qui n'a pas été très bien traité dans cette réforme, c'est le Parlement. Hein. Donc si jamais vous commencez à avoir une rue qui se retourne contre les institutions parlementaires, qui justement, le gouvernement utilisé tous les artifices de procédure 47-1, 44 alinéa 3, 49 alinéa 3, etc. On parle que de ça depuis depuis 15 jours. Eh bien justement, cette représentation parlementaire aurait mérité... D'être écouté. D'autant que l'avenir institutionnel, institutionnel de cette réforme, elle n'est pas encore écrite. On parlait tout à l'heure du 49 à, à 3 et peut-être de l'absence de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Derrière, il y a le Conseil constitutionnel. On a tellement maltraité le Parlement dans cette affaire. On a mis des cavaliers sociaux, etc., qu'il n'est pas évident que le texte, en l'état, passe oui. les fourches codines du Conseil oui. constitutionnel. Si jamais on a une rue qui interpelle le Conseil, eh bien, il peut y avoir demain. Quelque chose qui se passe également.
2: Allez, on va avancer. Euh, l'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Je vais vous poser la question dans un instant. Je vais vous dévoiler surtout la réponse euh, des Français à travers ce sondage IFOP, qui ne va peut-être pas beaucoup vous surprendre. Pour 85% des Français, c'est oui, l'autorité en France se perd. Et plus particulièrement celle de la police. Là aussi, je pense que ça fait longtemps que nos agents de police l'ont remarqué. Les détails de ce sondage sont avec Marine Sabourin et Stéphanie Rouquier. On en discute juste après.
5: Lorsque l'on vous demande ce que vous pensez de la police, voici vos réponses.
17: Pas grand chose de bon à vrai dire. La loi, le respect. La police me fait pas peur, donc euh, quand on n'a rien à se reprocher. Euh... La,
5: sécurité. la sécurité. ouais. Selon un dernier sondage, la police inspire surtout de la confiance, mais aussi de l'inquiétude ou de la sympathie. Autre résultat de cette étude, la notion d'autorité, qui se perd pour près de 9 Français sur 10. Le respect se perd énormément et il euh, n'y a plus d'autorité. On a l'impression
6: justement que la police n'a pas trop de pouvoir de tout ce qui se passe. Voilà.
17: Nous, on avait le respect du maître d'école, euh, de la police, euh, voilà. que maintenant, il euh, n'y a plus rien. Hein, donc, euh, ça se perd, ça.
5: Un constat partagé par tous les âges et toutes les classes sociales.
2: Alors, seulement 44% de Français à qui la, la police inspire confiance, c'est est inquiétant comme euh, il, y a de il la, de la, de la sympathie. A.
7: Quelques dizaines de pourcents. Donc ça fait quand même une majorité des Français qui a confiance dans l'institution. D'ailleurs, on voit cette confiance tenir dans le temps. Donc vous avez une minorité qui aujourd'hui est en défiance. Mais je dirais qu'il ne faut pas être franco-français, Regardez ce qui se passe notamment aux États-Unis. Et il ne faut pas non plus se centrer sur la police parce qu'en réalité, ce sentiment de dilution de l'autorité, il va dès la petite enfance et il va dès l'école. Quand vous ne respectez pas l'enseignant au primaire, au collège... Et ensuite, respecter le policier
18: devient plus compliqué. C'est une crise globale de la société.
2: Oui, le respect de l'autorité, ça ne concerne pas que la police, effectivement, les enseignants, les élus.
18: Oui, les, les, les élus. Mais pardon, euh, on parlait de l'Assemblée nationale tout à l'heure et du spectacle pitoyable auquel on a assisté euh, pendant le premier volet de la réforme des retraites. Attendez, les... je vais les... oui. quelque chose. Quand on a le garde des Sceaux, Monsieur dupont moretti qui en pleine Assemblée nationale fait des bras d'honneur oui. au leader euh, des Républicains, Olivier Marlex. Est-ce que vous pensez picotard. que, euh, d'une certaine manière, le respect, la perte de respect dont on parlait des Français, parfois en, en direction de leur, de leur police ou du corps enseignant, ce n'est pas un manque de respect du garde des Sceaux vis-à-vis -vis de la représentation nationale Quel exemple donne-t-il en faisant un double bras, un triple bras d'honneur, je crois, comme de la même manière un député LFI qui traite d'assassin un ministre du, du Travail. Donc c'est... En fait, vous savez, la représentation nationale, et notamment les, les, les députés, c'est jamais que, j'allais dire, la faute... C'est une sorte de sondage de l'état de la société. C'est jamais que l'instantané, la photo instantanée de l'état dans lequel se trouve la société. Puisque par définition, et plus que jamais cette Assemblée nationale en est le reflet, par définition... L'Assemblée nationale ben, met euh, dans euh, l'hémicycle les représentants qu'elle désigne et qu'elle considère comme aptes et respectables à les représenter. Bon, ben voilà, on en est là.
2: Ces dernières semaines, l'affaire Palmade a mis en avant la problématique de la consommation de drogue au volant. Ce vendredi matin, des contrôles de police ont justement été effectués dans le département du Rhône, près de Lyon. Et les résultats, vous allez le voir, sont impressionnants. Près de la moitié des personnes testées étaient positives aux stupéfiants. Je le rappelle juste, c'était vendredi matin. Regardez ce reportage signé Olivier Madini. on en discute juste après.
21: 10h du matin, dans la banlieue de Lyon, une opération de contrôle est menée par la gendarmerie. C'est la conduite sous stupéfiant qui est visée. Les automobilistes sont soumis à un test de dépistage. Ce jeune homme, en route vers son travail, est testé positif au cannabis.
10: La personne est positive, on peut voir les barres de contrôle juste ici qui sont actives. Par contre, celle du THC n'est pas visible, ça veut dire que la personne est positive au cannabis.
21: Son permis est suspendu pendant cinq jours, le temps d'avoir le résultat d'un prélèvement salivaire effectué sur place. Le préfet décidera ensuite de la poursuite de la suspension du permis de conduire. Le conducteur sera aussi convoqué devant la justice. Les consommateurs réguliers ont de grandes chances d'être positifs lors de tels contrôles. La consommation de stupéfiants reste détectable pendant plusieurs jours.
3: Pour le cannabis, on est entre 5 et 7 jours, la cocaïne entre 3 et 5 jours, la molécule active, le, la mesamphétamine 1 à 3 journées, et le, pour l'opiacé, c'est une, une positivité continue parce que le, le consommateur consomme à euh, une dépendance telle qu'il consomme tous les jours.
21: Lors de cette opération, près de la moitié des contrôles se sont avérés positifs.
2: Allez, Dans la presse ce week-end, Marion Maréchal qui donne une interview au point, la vice-présidente du parti Reconquête d'Éric Zemmour dit vouloir grand remplacer la droite. On va en parler avec vous Augustin Donadieu, une droite qu'elle accuse aujourd'hui de compromission face à une gauche de la déconstruction.
14: Oui et puis l'ancienne députée FN du Vaucluse qui a rejoint Éric Zemmour il y a un an presque jour pour jour est convaincue que la grande opposition politique se fera entre une droite civilisationnelle au sens large et la gauche de la déconstruction selon ses mots. Elle poursuit en affirmant que le socle du centre tel que nous l'avons connu va s'amoindrir pour des raisons générationnelles et sociologiques. L'objectif de Marion Maréchal, il est clair. Nous voulons ensuite en quelque sorte grand remplacer la droite de compromission par une vraie droite de conviction. Pour la vice-présidente du parti Reconquête, le grand fait politique de 2022, ce n'est pas la réélection d'Emmanuel Macron, c'est l'apparition d'un nouveau parti fort de près de 100 000 adhérents. Si nous obtenons des élus aux européennes et faisons un meilleur score que LR, alors Reconquête sera un parti pivot incontournable. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Marion Maréchal annonce le lancement le mois prochain d'une école des cadres
2: dans laquelle elle entend préparer ses troupes au clivage politique qu'elle voit venir. Merci, Augustin Donadieu. Euh, Benjamin Morel, elle, elle a raison dans son analyse politique, Marion Maréchal-Le Pen, sur euh, aujourd'hui cette droite civilisationnelle face à une gauche de la déconstruction Elle fait la
7: même erreur qu'Éric Zemmour durant sa campagne. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de clivage aujourd'hui dans l'opinion sur les sujets civilisationnels. Mais ce n'est pas, suje... pas le sujet de clivage majeur. Il y a un sujet régalien, grosso modo, sécurité et immigration, qui n'est pas tout à fait soluble dans le sujet civilisationnel. Et de l'autre côté, il y a un sujet économique quel est le problème de cette droite bah, C'est que sur les sujets économiques, dans l'électorat qu'elle vise, notamment l'électorat populaire, elle est fondamentalement minoritaire, qu'a compris Marine Le Pen. Vous êtes très à gauche sur le social, très à droite sur le régalien, je caricature, et bien là vous avez un combo gagnant, c'est le combo qui a fait gagner d'autres majorités en Europe. Or là, l'option euh, Marion Maréchal-Le Pen sur ce sujet-là est une option qui, pour l'instant, on verra peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, si vous prenez les enquêtes, est une option assez minoritaire, ça ne dépasse pas les 10-15%.
2: Elle a une ambition importante, euh, Marion Maréchal, c'est de euh, grand remplacer euh, une droite de compromission, enfin ce qu'elle considère être aujourd'hui une droite de compromission, par une droite de conviction, euh, qu'elle, avec Éric Zemmour et Reconquête, estime incarnée. Est-ce que oui. c'est faisable déjà pour Alors, eux Alors,
18: euh, d'abord, pro... l'analyse, moi je la comprends, mais c'est du long terme, et ce n'est pas la préoccupation euh, immédiate, quotidienne euh, des mmh. Français, notamment les électeurs de droite, me semble-t-il, euh, ce que disait Benjamin dans les, dans les enquêtes d'opinion. Deux, euh, où je pense qu'elle a absolument raison, c'est sur l'effondrement du centre politique en France. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, qu'on se tourne du côté de l'extrême gauche ou de la droite nationale, en fait, c'est la radicalité, ou même de chez les écologistes, c'est la radicalité politique qui l'emporte et qui fait le marqueur de votre périmètre politique. Or, par définition, le centre, ben, ce n'est pas un parti qui porte la radicalité. Donc, effectivement, je pense que l'effondrement du centre, il est... Quasiment inévitable. Ça va venir
2: avec euh, la fin du mandat d'Emmanuel Macron, vous pensez ou...
18: bah, euh, Déjà, vous connaissez le leader de l'UDI, le nouvel leader de l'UDI qui, qui a remplacé Jean-Christophe Lagarde Non. Bah, voilà. bah, il s'appelle, je crois, Hervé Marseille. Marseille. Euh, voilà. C'est euh, un exemple parmi d'autres. Mais je pense que le centre va avoir beaucoup de difficultés à trouver sa place parce que c'est la radicalité politique qui est le driver de la constitution de formation solide pour l'avenir. Maintenant, pardon, mais Marion Maréchal, elle intellectualise trop, me semble-t-il, son discours, encore une fois... Les gens, euh, c'est un peu comme pour les écologistes, on leur parle de la fin du monde, mais leur problème, c'est la fin du mois. Euh, elles parlent d'un clivage civilisationnel qui, à moyen long terme, est sans doute un clivage déterminant. Mais les gens, avant de parler de clivage euh, civilisationnel, ils ont besoin aussi d'assurer leur fin de mois. Ils ont besoin de, de, de manger. Puis, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est euh, très marrant parce que créer une école des cadres. C'est ce qu'a voulu, c'est ce que faisait le Parti communiste français dans les années 80 pour former, justement, euh, ses, ses leaders politiques ou ses représentants politiques. Elle reprend le même terme, école des cadres. Et en fait, les deux, ils avaient un point commun, si j'ose dire. Euh, c'est que la gauche des années 80 ensemençait le terrain culturel pour prendre le pouvoir ensuite. Ce qu'essaie de faire Marion Maréchal, c'est sa grande euh, idée, euh, on peut la respecter. C'est ce qu'on appelle la théorie gramsciste. en réalité. C'est Antonio Gramsci, philosophe communiste italien du XIXe siècle, qui a conceptualisé l'idée que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord faire passer ses idées dans le terreau culturel.
2: Allez, 9h46 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Augustin Donadieu.
14: La réforme des retraites a été adoptée hier par le Sénat, votée à 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher, mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Résultat, le texte arrivera dans les temps en commission mixte paritaire mercredi prochain, avant que sa version finale soit présentée à l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi 16 mars. Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive près de Bakhmut, à l'est de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Russes tentent d'encercler la ville. Le patron du groupe paramilitaire Wagner a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué que son armée avait repoussé vendredi plus de 100 attaques ennemies. Et Tony Yoka a été battu au point par Carlos Takam hier soir au Zénith de Paris. Le Français a subi une deuxième défaite consécutive après son revers contre Martin Bacolé il y a maintenant dix mois. À l'issue du combat, le poids lourd français s'est dit très déçu, affirmant pourtant que son entraînement s'était mieux déroulé que l'année dernière. Tony Yoka a reconnu que son adversaire Carlos avait été plus fort que lui.
2: Vous a contrarié euh, la défaite de Tony Oka Genre, euh, Vous vous êtes senti déçu, euh, Eric Revel
18: bah Oui, parce qu'il jouait gros sur sa carrière. Il avait déjà euh, enregistré une défaite, celle-ci. Euh, elle est compliquée. Mais puisqu'on parle sport, quand même, quand même Anthony, ah, enfin, cette victoire... Je sais de quoi vous allez me parler. Bah oui, ah, mais je vous, vous du parle du du de cette rugby, victoire forcément. historique de l'équipe de France face euh, aux Anglais à Twickenham, dans le temple du rugby, 53 à 10. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous voyez, comme quoi on zappe assez vite, nous-mêmes les journalistes... Ah, attention, parce qu'après, je vais devoir parler de l'inflation. Okay, bah, bah, Facilitez-moi bah, la transition, vous bah, de vous parole, <rire> L'inflation de la parole, ce sera la transition. Vous avez un, un, un ancien grand international anglais qui s'appelle Will Greenwood, qui a quatre jours dans le Figaro... Vous avez une grande interview pour expliquer comment l'Angleterre allait écraser la France. Vous voyez, l'inflation oui. verbale, parfois il faut s'en méfier parce qu'on est pris à revers assez
2: rapidement. Et, et, et voilà pour le, le, revers de, le retour de boomerang, on peut dire. L'inflation à présent de plus de 6% sur un an. Les Français changent leurs habitudes de consommation. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des boutiques de, de seconde main. On en compte environ 2000 en France. Des boutiques bien souvent tenues par des, des associations comme Emmaüs. Regardez ce reportage à Paris de Sacha Robin et Célia Barotte.
20: Des chaussures, des vêtements ou encore des objets insolites, c'est ce que propose cette boutique située en plein cœur de Paris. Adepte des achats de seconde main, Cléo, 24 ans, est à la recherche des bonnes affaires. On peut trouver en général des, enfin, des, des manteaux euh, à partir de 15-20 euros, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de les acheter, surtout qu'un un manteau en général, on n'en a pas qu'un, on en a deux, trois. Cette autre cliente, elle, a été séduite par les ustensiles de cuisine de qualité et à petit prix.
6: Vous voyez 2 euros, franchement, il est en
2: très bon état. Et dans le commerce, c'est un Pirex en plus. Oui. Dans le commerce, il vaut facilement 12 euros à 15
20: Les tarifs affichés dans le magasin solidaire font en grande partie son succès, d'autant plus avec le contexte d'inflation, comme l'explique son directeur.
3: Globalement, ici, vous allez pouvoir acheter des choses que vous achèteriez neuves à. Un cinquième, un dixième du prix, parfois plus. Et on a une fréquentation qui est en hausse, même si tout ça dépend des dons que les gens nous font.
2: Inaugurée
20: en février dernier, cette boutique devrait rester ouverte dans le célèbre centre commercial jusqu'à l'année prochaine.
2: Un mot peut-être sur ce sondage IFOP pour le JDD, 76% des, des Français interrogés estiment que cette inflation sera durable et structurelle aujourd'hui. Les Français sont finalement un petit peu résignés, Eric Revelle en Non,
18: ils ont du bon sens. Ils ont du bon sens parce qu'il euh, euh, y, y a un grand économiste qui a été Premier ministre que beaucoup de gens ont oublié, qui s'appelait Raymond Barre, qui dans Économie politique euh, aux éditions Thémis à l'époque, qui était un peu la Bible... Euh, Comparer l'inflation à un tube d'antifrice. Et quand vous appuyez sur un tube d'antifrice, bah, la pâte, sort. C'est comme l'inflation. mais ensuite, pour Et c'est comme rentre...
2: les étudiants dans les manifestations. C'est voilà, pour, <rire> pour faire rentrer l'inflation. C'est beaucoup
18: plus compliqué. D'autant plus qu'on nous annonce que normalement les coûts de production des industriels, ceux qui font les produits d'hygiène, les produits alimentaires, devraient baisser. Et bah, écoutez, j'attends de voir quand les prix vont baisser grâce aux, aux, aux industriels qui baisserait leur prix, on va voir, hein, mais j'ai du mal à le croire. Donc je trouve que les Français ont une bonne habitude de ce qui se passe au quotidien, en général.
2: C'était le mot de la fin, les sports, les sports, on va parler foot cette fois, Paris-Brest, 2-1.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. information sur déménageurs-bretons.fr.
22: La Ligue 1, la suite de la 27e journée, c'était l'une des curiosités de ce samedi. Voir la, la réaction du PSG trois jours après son élimination en Ligue des Champions. Face à Brest, les Parisiens ont plutôt vite rassuré. Frappe lointaine de Mbappé. Reprise, vous le voyez, par solaire. Six minutes plus tard, Franco Nora résiste au retour de Sergio Ramos pour battre Gianluigi Donnarumba et en fin de match. Encore une fois, Kylian qui gère parfaitement son face-à-face -face et offre la victoire au Paris Saint-Germain
9: de Buzain.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Merci infiniment, messieurs. C'est la fin de la matinale week-end. Tout de suite, Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous, CNews Europe par les échos, avec Bruno Rotaillot, le chef des sénateurs LR. Vous restez avec nous sur CNews.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, profitons de cette accalmie, surtout cet après-midi avec du soleil majoritaire en Méditerranée et principalement en Corse, mais toujours au prix du vent, alors que partout ailleurs la grisaille sera quand même assez nombreuse. Nous pourrions espérer quelques éclaircies qui vont quand même se développer, que ce soit donc des Pyrénées en remontant vers les Hauts-de-France, quelques averses résiduelles de l'Alsace vers les Alpes avec encore ce risque d'avalanche. En effet, la neige est tombée en quantité et puis surtout l'arrivée de cette nouvelle perturbation par l'arc atlantique apporte déjà quelques pluies au niveau de la Bretagne. Pour les températures, eh bien, la douceur sera de mise. Nous sommes très largement au-dessus des normales de saison. 15 degrés pour les rues de la capitale, 14 degrés pour le Pays de Caux, jusqu'à 22 degrés pour les Pyrénées orientales. Euh, quant à demain, à la mi-journée, nous avons cette nouvelle perturbation donc, qui va glisser hein, d'ouest enfin, en est euh, du pays, apportant donc, euh, des averses qui seront de plus en plus nombreuses au fil des heures. Sur l'axe Pyrénées nord-est, avec en prime eh bien, des orages qui pourraient être assez marqués. Le vent va aussi se renforcer dans l'ensemble du pays, jusqu'à 90 km h le boulonnais et des températures toujours au-dessus des normales de saison, prévoyez une ambiance assez lourde et assez électrique pour demain.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Bonjour à tous. La réforme des retraites a été votée hier au Sénat. 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher. Mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Résultat, le texte arrivera dans, le, dans les temps, en commission mixte paritaire, mercredi prochain, avant que sa version finale soit présentée à l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi 16 mars. Les parlementaires auront jusqu'au 26 du mois pour clore les discussions et voter le texte, faute de quoi le gouvernement devra recourir au fameux article 49.3. La contestation contre la réforme des retraites serait-elle en train de s'essouffler Le ministère de l'Intérieur a dénombré hier 368 000 manifestants en France, un chiffre au plus bas depuis le début des manifestations contre le texte. En région, les chiffres étaient également partout en repli. 10 000 personnes dans, le, dans la rue à Toulouse contre 14 000 mi-février, 2 350 à saint étienne contre 4 450 quelques semaines plus tôt. Et les prix, eux, continuent à monter en France. L'inflation a atteint 6,2% en février. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 76% des Français estiment que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. 24% pensent qu'elle n'est que temporaire. Pour 81% des Français, en revanche, le gouvernement n'agit pas assez pour atténuer cette inflation. 90% d'entre eux pensent même que le sujet doit être la priorité de l'État. Et les forces ukrainiennes se préparent à une, une contre-offensive près de Barmouth, à l'est de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Russes tentent d'encercler la ville. Le patron du groupe paramilitaire Wagner a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué hier que son armée avait repoussé vendredi plus de 100 attaques ennemies. Et restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Sonia.